1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube Radio. Bonne fin d'après-midi. Eh bien, les feux de forêt continuent d'inquiéter. Et, bon, c'est pas banal quand même ce qui est arrivé à cette conférence de presse où François Legault n'est ni plus ni moins laissé entendre que euh, il fallait choisir et que les ressources de la sub-feu étaient occupées. Euh, au point de laisser brûler Clova. Là. Euh, dans le nord de la Mauricie, hein, si vous parlez de la partie de la tube vous continuez à monter, vous allez arriver à Wemotachi. Si vous continuez, vous allez arriver à Paran, petite ville euh, peu connue. Et si vous continuez une autre coupe d'heure, là vous allez arriver à Clova. Donc c'est un petit village forestier le long de la route du nord. Mais donc euh, Clova, euh, présentement, il y a certains chalets, certains chalets forestiers qui ont déjà été victimes des flammes. Mais euh, le gouvernement a euh, dis- ni plus ni moins, on ne peut rien faire Et s'il le vent est du mauvais bord, ben on va laisser brûler Clova Donc c'est n'est pas, euh, pas banal le genre de décision Que le gouvernement doit prendre face au feu Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles
2: 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous Avec le collègue Mario Dumont Bonjour Mario Bonjour Parlons évidemment de ces feux de forêt qui retiennent l'attention. On s'en va vers une saison record au Canada. Le problème en ce moment, c'est surtout ici au Québec. Mario, on connaît au Québec les inondations. On en a eu pas mal dans les années précédentes. Mais là, les feux de forêt de cette ampleur, on est moins habitués. Le premier ministre d'ailleurs, Legault, qui a parlé d'une tendance lourde. Est-ce que ça peut devenir un, un nouvel enjeu de sécurité publique récurrent ici au Québec?
1: Je ne sais pas sincèrement, je présentais des chiffres ce matin là, des 40 dernières années du ministère des Forêts, du ministère des Ressources naturelles fédérales qui démontrent pas de tendance lourde. Là. C'est des dentis, c'est quelque chose de très, très variable, les feux de forêt. Il euh, y a eu des années terribles, je pense 1989, 94-95, il y a eu deux années de suite. Euh, mais des années, l'année d'après, des fois, il y en a très peu. Mais si on regarde la courbe, il n'y a pas d'augmentation, en tout cas pas d'explosion du nombre de feux de forêt. Ça se maintient plus ou moins. Mm. Même chose pour les superficies. Ce qui nous frappe cette année au Québec, c'est, bon, oui l'ampleur, mais aussi à quel point ça arrive tôt en saison. Parce que généralement, les les feux de forêt, bon, le temps sec, au fur et à mesure que l'été s'installe. Et là, c'est ça qui est mmh. inquiétant. Regarde, la météo est bien variable chez nous. Peut-être qu'on va avoir un été très pluvieux, puis que finalement, tous les feux de forêt auront eu lieu en début de saison, puis à la fin, on va dire, wow, bon, mais on tout a suite au, au début juin. Ben peut-être aussi ouais. qu'on se prépare à une saison d'enfer. Là. Je veux dire que si ça reste mmh. sec comme ça, euh, puis qu'on continue à avoir des feux de forêt en juillet, en août, on pourrait avoir une saison vraiment euh, catastrophique. Donc, euh, mais déjà à cette date-ci, on, les chiffres ne seront pas bons pour le Québec en matière de feux de forêt. Puis, tu sais, d'entendre tantôt, quand on est rendu à choisir, euh, tu sais, M. Legault qui disait, ben tu sais, Clova, dans le nord de la Mauricie. Euh, c'est pas un gros village, en fait, c'est pas vraiment un village, un petit village forestier là, qui a plus de statut municipal. Mmh. Mais bon, bon, on va laisser brûler. Waouh, c'est pas des minces décisions quand même là, quand on arrive à, à conclure ça. C'est pas, on c'est est, que là, c'est
3: ça.
1: la, la Sopfu a plus les ressources pour s'occuper de tout. Puis là, faut prioriser, mais faut prioriser au point de dire mmh. bon. Ça, c'est pas gros, c'est un mini village. On va. On, c'est trop loin dans le nord. Euh, ça prendrait des ressources pour aller combattre le feu qu'on a pu. Puis, euh, ben, on va le laisser brûler.
2: Mmh. La Sopfeu, me dit-on à l'oreille, là, qui a précisé qu'il n'y a pas de résidence principale qui ont brûlé pour le moment à Clova. Des chalets, oui, mais pas des résidences. Mais on comprend en effet là, que, euh, avec les ressources dont on dispose, ben, comme tu le disais, il y a des choix là, qui doivent être faits en fonction de, de la population globale. Euh, parlons maintenant d'un, d'un tout autre sujet, Mario. Course pour succéder à Manon Massé. Avec la candidature d'Émilie les Ben, on a une course. Ce qui distingue les sartériens de, de Ruba-Gazal, c'est entre autres le fait qu'elle provienne d'une région. Est-ce que ça risque de jouer selon toi, Mario
1: ben, ça va jouer, forcément, parce que c'est son thème de campagne euh, Autant Ruba Gazal arrive à dire Elle avait un discours plus souverainiste Plus indépendantiste ouais. euh, Émilie slessard elle arrive elle veut porter la voix des régions Et elle arrive à un moment où c'est quand même critique Parce que pour Québec solidaire Un des échecs de la dernière élection Parce que tu regardes la dernière élection bon, En pourcentage de vote ça n'a pas progressé En siège, ils ont progressé ouais. d'un Mais le, le plus un, il s'est fait de la façon suivante Plus deux à Montréal Verdun, puis euh, Onsic, là, le comté de Maurice-Richard, puis moins un en région, et et qui était peut-être la seule oui. circonscription vraiment dans le Québec des régions plus éloignées, ce qu'on appelait autrefois les régions ressources, c'était le seul comté que Québec solidaire avait pu gagner, et là, ils l'ont perdu quand on décortique encore plus les résultats électoraux, encore plus à profondeur, mettons, on regarde qui a fini deuxième. Il y a plein de comtés, toujours dans le hors Montréal, plein de comtés où Québec solidaire ouais. a fini deuxième en 2018. Puis là, la dernière élection en 2022, ils n'ont pas fini deuxième. Ils sont reculés ouais. trois au troisième rang, le PQ les a dépassés. Donc, c'est une, c'est une élection euh, celle de, de, de 2022 Celle de l'automne dernier, il y a six mois Pour Québec solidaire Qui les a réalisé Alors que l'élection d'avant, il avait réussi à s'étendre un petit peu ils n'ont pas tout perdu. Ah ouais. Ils ont gardé deux comtés à Québec comme à Sherbrooke. Mais quand on regarde les chiffres, les pourcentages, ils se sont montréalisés. Donc, à Montréal, ils ont renforcé leurs appuis, augmenté leurs votes, mmh. augmenté leurs comtés. Mais partout ailleurs, ils ont échappé des votes. Donc, Émilie le, le Sartérien arrive en disant « Ben moi, euh, je veux que le message colle colle aux régions. » Reste à voir, euh, tu sais, il y a une partie, euh, c'est une, une partie du discours de Québec solidaire bon sur l'environnement, le transport en commun. Tu sais, je veux dire, tu écoutes parler, puis tu entends du monde de, de Montréal. Tu c'est un discours mm. pour une partie qui est très urbain. Euh, puis, euh, tu les gens des régions écoutent ça, puis disent, ben moi, ça m'intéresse pas ou ça me concerne pas, ou ça me parle pas du tout, là, ça parle pas de mes thèmes. Donc, l'effort est, l'effort est quand même grand. Là, t'sais. moi, je regarde un peu les congrès de Québec solidaire, puis, tu sais, des fois, tu te demandes, mais c'est quoi. C'est, c'est congrès de Québec solidaire, mais ça peut ressembler à un congrès de projet Montréal, à Montréal, là, parti très à gauche oui. en ville. Donc, c'est tout un défi qu'elle a, elle, de se faire élire, puis de peut-être amener le parti à avoir un discours qui est plus, plus compatible avec les attentes des régions.
2: Ouais, – Oui, oui, oui. Par ailleurs, tu as reçu à ton émission le président de l'Association de la Quincaillerie au Québec qui demande au gouvernement d'encadrer, bon, les marketplaces, etc. pour limiter le recel. Penses-tu que sa croisade a, a des chances de fonctionner?
1: Ça va être difficile. Là, regarde la, la bataille qui se mène à Ottawa pour en, 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 encadrer les géants du Web au niveau de, de, de mmh. l'utilisation des nouvelles. Euh, puis, euh, réglons une chose, parce que j'ai eu beaucoup de courriels après l'émission de gens qui disent, ah ben moi, des fois, j'en vends des objets neufs parce que j'ai acheté quelque chose. Puis, tu sais, euh, euh, c'est ça, ça ouais. fait pas. Puis là, la date est passée mmh. pour le retourner, je le vends sur Marketplace. dire, le président de l'association de la quinquarrie n'a pas dit toute vente d'objets neufs en ligne, c'est de la fraude. Là. Ouais. Il le décrit clairement des gens qui créent un nouveau compte. Ils se créent un compte là, avec une adresse, une adresse courriel. Puis là, pendant 24 heures, mmh. ils vendent tout du stock neuf. <rire> après ça, ils ferment le compte. Ça, ouais. euh, c'est suspect, là. Donc, une personne qu'une personne qui a la même adresse avec son vrai nom puis son vrai visage sur Facebook utilise Marketplace puis vend un objet neuf une fois parce qu'elle ne l'a pas utilisé. Personne ne va présumer que c'est un bandit, ça. là. Mais, tu sais, quelqu'un qui oui, crée oui. un compte pour 24 heures puis que sur ce compte-là, vend euh, 8, euh, 8, 6, euh, 8, 6 rondes, là, euh, toutes flambant <rire> neuf la dans la ouf. boîte. <rire> C'est, c'est curieux là, que la personne se soit ramassée avec toutes ces scie-là, achetée en trop pour rien, là, mmh. tu sais, par erreur. Fait qu'il y a des. Euh... Non, non il, y a, il, y a, il y a un problème. là Et ça, selon l'Association des Quincailliers, c'est que la facilité à vente encourage le vol. C'est que tu es au point où les gens volent pas juste pour. Bon, t'sais, tu sais, tu as besoin d'un marteau puis tu veux pas le payer, tu le voles. Les gens volent mmh. parce qu'ils savent qu'ils vont avoir l'argent tout de suite, ça va être très facile de revendre. Bon, mais ben là, c'est plus facile à dire qu'à encadrer. Qui va encadrer là Ça, le gouvernement veut pas s'en mêler parce qu'évidemment, il veut pas se mettre les pattes dans les affaires de Facebook. Il euh, y a déjà de la misère à le faire au niveau des nouvelles. Euh, puis Facebook dit "Ben nous, c'est privé. Là, tu sais, les gens sauvent un compte, ils vendent ce qu'ils ont à vendre. Ça nous concerne pas. Donc... Euh... Peut-être qu'il faudra sensibiliser. Peut-être la meilleure chose qu'on va faire les quincailliers, c'est de sensibiliser le public à dire faites attention mm-hmm. un peu là, ne soyez pas coup, ne soyez pas. Puis est-ce que la police pourrait un jour s'intéresser à ça Mais ne soyez pas coupable de recel parce que si t'achètes un bien, puis c'est évident qu'il a été volé. Tu sais que c'est, c'est visible sur le site que la Mais personne oui. qui vend a pas un faux nom, que tout le stock est mm-hmm. neuf, tout est tout est louche. Ben, tu sais, ça devient Vous participez à du recel Vous achetez quelque chose qui est visiblement volé
2: la police qui en a déjà plein les bras non, avec les ben... vols de voitures, Mario. J'ai pas l'impression que pour une cironde, euh, on va faire de grandes démarches. Là. Je
1: sais, je sais, c'est un des problèmes. Mais tu sais, euh, l'autre jour, j'avais une longue discussion là-dessus. Tous les crimes qui ne sont plus enquêtés, plus punis. Euh, les fraudeurs mmh. là, qui envoient des courriels à des personnes âgées pour les frauder. Euh, les Même les invasions de domicile, c'est peu enquêté. Les vols de voitures, c'est assez peu enquêté. Des fois, on pogne des gros réseaux. mais tu as beaucoup de crimes comme ça où les gens qui les font, ont pas peur de se faire attraper, parce qu'ils savent que la police n'enquête pas beaucoup là-dessus, puis pire encore, mmh. ils disent, ça, ça, si je me fais attraper, la justice est tellement pas sévère, je veux dire, j'ai juste à m'embaucher un bon avocat, ils vont m'amener dans le stationnement du poste de police, puis j'aurai même pas le temps de franchir la porte, l'avocat va crier « Libération !» Puis tu vas être libéré, tu vas être libéré en attente de comparaître. Oh. Tu sais, Les gens les gens font jamais une minute de prison ici pour rien. Fait que c'est sûr qu'il y a un sentiment chez les valeurs que puis c'est toutes sortes de criminels que, ben voilà, il y a une série de crimes pour lesquels il n'y a plus de punition. Moi, ce qui me... Je vais te donner l'exemple. La PCU. Aujourd'hui, les policiers de Montréal ouais. nous disent, ah, la PCU, on pensait que c'était de la petite fraude. Beaucoup des jeunes ont utilisé les fraudes de la PCU pour s'acheter des armes à feu. Toute la circulation d'armes à Montréal, ah ouais. il y a un paquet qui a été financé par de la fraude à la PCU. Fait que tu te rends compte que là, tu prends des petits criminels, là, c'est facile, t'inventes une fausse personnalité, tu voles l'identité de quelqu'un mmh. sur le dark web, puis là tu te fais rentrer trois quatre chèques de PCU, puis tu te fais rentrer euh, 10 pièces. Mais tu t'achètes un gun avec ça, tu t'achètes un fusil avec ça. Là, tu deviens un criminel plus important qui a un fusil dans le coffre à gants pour ses proches. Ah. Tu sais, Moi, je c'est, c'est trouve <rire> ça extrêmement malsain.
2: Oui, mais je trouve ça extrêmement malsain qu'on
1: alors. laisse le crime comme ça. Euh, trop facilement, parce qu'il n'y a, y a personne là, qui va faire du crime un peu, puis qui va dire « Ah, oh, là, j'allais, mm. j'en ai assez fait, euh, j'en ai assez fait, je vais rentrer dans le droit chemin. » Quand t'en as fait beaucoup, ça a toujours été payant, tu t'es jamais fait de poignée, mais tout ce, qui, tout ce qui arrive, c'est que tu fais des plus gros crimes, tu deviens un criminel endurci, et ça, c'est triste pour la société, donc euh, ben, c'est là que ça mène.
2: Mario Dumont, merci d'avoir été là. Salut. On se parle demain.
0: Au revoir. savoir et comprendre, L'actualité. Alexandre Morand wanette
1: Il y a toutes sortes de nouvelles, Alexandre, dans cette journée, mais il y en a une quand même, il y en a une. Bon, je pense qu'on va comme la meilleure nouvelle du jour. Oui, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Mario, des assassinats, des feux de forêt,
4: mais au travers de tout ça, lueur d'espoir sur Montréal. Caulfield, l'attaquant du Canadien son contrat est finalement réglé trois mois avant le début de la saison c'est entendu pour un pack de 8 ans quand même avec le Canadien de Montréal valeur totale de 62.8 millions de dollars c'est 7.8 à peu près Année Mais le Canadien
1: l'argent. a tenu son bout sur une chose. Oui. Personne ne sera plus payé que le capitaine. En fait, ça, ça arrive à 25 000$ de moins par année que Nick Suzuki. Exactement. Ça garantit aussi qu'ils vont jouer ensemble quelques années. Là, parce que tout le monde. Les qui deux suit... ont un contrat de 8 ans. Oui, les deux ont un contrat. Sauf contre... que Suzuki a une année de passé.
4: Là. Exact. C'était 9 ans, 8 ans. Donc, on a au moins 8 autres années jusqu'en 2030-2031 à voir là, Cole Caulfield et Nick Suzuki jouer ensemble, qui est une excellente nouvelle pour les amateurs et pour le Canadien de Montréal. Ceux qui suivent un peu le hockey savent également que les deux, bien, sont Rapidement devenus amis aussi, là, en dehors de la glace et sur la glace, ont une excellente chimie. Et comme tu le dis, c'est important, là, même. Ça a été expliqué dans le contrat qu'on ne paye pas p- plus Caulfield que le capitaine Nick Suzuki. Voilà qui est chose faite. Il s'est exprimé un peu plus tôt, Cole Caulfield, en conférence de presse là, devant divers médias, a réalisé, là, dit réaliser que c'est beaucoup d'argent là, qui se pince encore. Ouais, à d'ailleurs, quel point... c'est
1: ça. Il... D'abord, on se rend compte que son agent a négocié serré. Bon, puis c'est le mandat qu'il y avait sûrement, mais que le kid, lui, il est comme, euh, wow, c'est beaucoup d'argent. <rire> oui, c'est
4: exactement comme ça qu'il réagissait. Il dit Quand très, je très candidement, là. Ouais, très candidement avec le sourire là qu'on connaît de Cole Caulfield le sourire aux lèvres, il dit, ben oui, c'est beaucoup d'argent. Il n'y a pas tort, c'est, c'est beaucoup d'argent. C'est effectivement <rire> beaucoup d'argent. Puis ça, on se souviendra que c'est bien évidemment le contrat de joueurs d'hockey, mais qu'il a déjà commencé à faire des annonces pour McDonald's, entre autres, et d'autres franchises Mais il paye pour McDonald's Oui, je pense que oui, 2-3 ah, dollars pour faire ses apparitions. Comme tu ça. Je sais qu'il payait juste à un Big Mac, là, mais mm-hmm. non. Ouais. ouais Sûrement pas trop de Big Mac aussi à la stature de Cole Caulfield, 174 livres 5 pieds, 7 pouces, un des plus petits attaquants de la ligue mais qui n'a pas froid aux yeux jusqu'ici qui faisait quand même l'an 46 matchs l'an dernier, le 26 buts, 10 passes pour un gros total de 36 points qui était là à quelques points près même là, du, du nombre de me- des meneurs en termes de buts la saison dernière avant de se blesser, était 11e au classement total et qui, quand je dis qu'il s'est blessé mais ben, avait une blessure à l'épaule, jouait un tout petit peu avec, mais au vu et au su maintenant d'un peu tout le monde lorsqu'on se voyait que le Canadien n'allait pas finir très très haut dans le classement, a préféré tout de suite se faire opérer au lieu de faire traîner cette histoire-là. s'est fait opérer à l'épaule, ça s'est très bien passé, semble-t-il, et là, il est revenu sur son compte Instagram, ses réseaux sociaux, entre autres, est en train de pratiquer toutes sortes de sports, ce qui fait en sorte qu'on peut deviner déjà qu'il peut reprendre l'activité physique.
1: Mais dans son... euh, dans dans, dans sa conférence de presse, il a aussi euh, exprimé, et ça, je pense que c'est profond, euh, mais son énorme respect pour Martin Saint-Louis, je pense que lui puis Martin Saint-Louis, ça a vraiment cliqué. Martin Saint-Louis qui était aussi un petit attaquant. Bon, oui. plus, euh, plus toxon, là, plus carré. Euh, oui, un un, dirais, un peu plus Martin costaud. Que, Martin Saint-Louis avait les cuisses de la grosseur d'un poteau d'idol. Il ben, y,
4: y a encore les en <rire> ouais, ouais. passant. C'est, c'est comme un gag dans la ligne nationale de hockey en ce moment. Tu il sais, y a beaucoup d'entraîneurs qui, sont, qui ont un certain âge, tu sais, qui sont plus âgés, même si évidemment s'il y en a qui sont des anciens joueurs et tout. Mais il y a toujours des images, des vidéos qui reviennent de Martin Saint-Louis qui s'entraîne lui aussi avec les joueurs tu sais, puis qui montent les, les escaliers les matchs non, sont haut, il, pourrait, bas, il et... pourrait s'habiller un soir pis ça aurait pas l'air si fou que ça là. non pas en tout, <rire> il y a vraiment là, les mollets les plus gros de la ligue si on peut se le dire au terme des coachs, donc euh, oui il a parlé beaucoup de l'admiration qu'il y a pour le coach et pour Montréal en général, il a dit, c'est une ville dans laquelle je veux rester, je veux jouer je veux jouer avec Nick Suzuki aussi donc c'est un excellent coup pour Kent Hughes puis Jeff euh, 8 ans,
1: 8 ans. Hey, 8 ans, ça, ça, ça vaut quasiment la peine d'apprendre le français Mais ça vaut la peine non seulement d'apprendre le français
4: Mario, mais ça, tu sais ce que ça veut dire? Que mon chandail de Cole Caulfield est bon encore C'est pour vrai, 8, 8 t'as ans. t'as investi J'ai, joueur, j'ai investi dans un beau jersey Pour Cole Caulfield, s'il si se faisait prendre dans une offre hostile, Mario, j'aurais été en lambeau Mais heureusement, ben, il est encore là pour Quelques années à Montréal
0: Il ne mord pas à l'âme Des fausses nouvelles Mario Dumont A de vraies bonnes sources
1: Alors une bien curieuse euh, affaire généralement bon les règles sont assez claires nous dit-on en matière de, de véhicules hors route par exemple de VTT euh, je veux dire, on va pas sur la route avec ça sauf si on fait un petit bout de route le, le, le segment minimal pour rejoindre des, euh, des 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 sentiers balisés ou des sentiers ou rentrer chez soi mais il y a une municipalité au Québec qui, tout à coup, veut le contraire, veut donner accès aux véhicules hors route, à un, au maximum de ces routes, là où c'est faisable. Et c'est le ministère des Transports qui veut pas, qui dit hey, « tu peux pas faire ça, tu ne peux pas rendre légal le fait que les véhicules hors route se promènent dans ta municipalité ». Et donc, ça se renvoie comme ça, la municipalité vote des règlements, le ministère des Transports les rabroue et les renvoie à leurs devoirs. Bruno Côté est le maire de Potton dans les cantons de l'Est Monsieur Côté, bonjour Bonjour Bon, euh, parlez-nous D'abord, pourquoi euh, faire circuler Je comprends que vous avez un nouveau club quad là, dans votre municipalité Mais euh, pourquoi euh, les, les laisser sur la route?
5: Ben en fait, on, on va corriger tout de suite là. On vient déjà de dire que Potton, encore une fois Est la première à essayer de faire quelque chose qui ne se fait pas puis c'est totalement faux depuis 2018, la d'autres. municipalité du canton de Potten a décidé de se voter un règlement qui existait ailleurs dans d'autres municipalités qui est encore en vigueur à ce jour et qui fonctionne pour corriger une problématique où il n'y a pas de gestion des VHR. Donc, euh, en 2018, c'était la volonté de la municipalité de se prévaloir de ce même règlement-là euh, que d'autres municipalités. Puis, euh, c'est n'est plus un secret de polichinelle, C'était copie conforme de la municipalité de saint michel des saints donc, ce qu'on faisait, c'était qu'au sens de la loi, on avait le droit, en tant que municipalité, de régir la présence des VHR sur nos routes municipales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la municipalité du canton de Potton a 280 km, euh, carrés pour euh, environ 175 km de chemin de terre. Donc, c'est pas des chemins provinciaux à grand... On comprend et... que vous n'auriez
1: pas le droit comme municipalité de leur donner accès à une route numérotée du ministère des Transports.
5: Et voilà. Et Ça, c'est voilà, pas dans votre juridiction contraire. Et voilà. Donc, euh, donc au départ, euh, avec des discussions de d'autres municipalités où ça fonctionne au Québec, on a adopté un règlement qui permettait la circulation des VHR. Puis là, on parle toujours des VHR légaux au sens de la loi. Donc, euh, euh, qui, ont, qui ont des assurances qui sont plaquées, les gens respectent les vitesses, les gens respectent le port euh, des équipements de sécurité. Donc, euh, on permettait euh, ces véhicules-là sur euh, nos chemins, sur environ 175 kilomètres de chemin de terre. Euh, effectivement, il y a eu euh, un petit groupe d'opposition et puis euh, ils ont eu une rencontre directement avec euh, le ministère, avec le bureau du ministre et puis on a été désavoués. Donc euh, à l'époque, la municipalité, on était un peu surpris. Okay, on avait donc c'est une pourquoi, démarche
1: bon... d'opposants à l'intérieur de votre municipalité qui a, euh, oui. qui a parti le bal.
5: Oui, oui, oui effectivement, effectivement.
1: Mm-hmm. Qu'est-ce donc, de quoi ils se plaignent, euh, eux, et Le bruit euh, ou ils n'aiment pas, pas ces véhicules-là tout court? Qu'est-ce qui...
5: Ah oh, ben l'argument change. Hein. Au, au, au départ, c'est euh, c'est toujours une question euh, euh, environnementale, donc euh, de, de, c'est irresponsable de faire la promotion d'un sport qui brûle de l'essence. Mais quand ah, on bon, ramène on dit, oui, que, mais, dans quelques années, ils vont tout être électriques. Il va quand même falloir que ces véhicules-là passent quelque part. Ensuite de ça, ben c'est la sécurité. Là, c'est, ça, c'est, c'est dangereux. Puis quand on démontre que euh, la fédération québécoise des clubs quad, qui est la référence nationale, dit peu importe où quand c'est régi, c'est plus sécuritaire, ça sauve des vies. Alors, on, on, on dépasse toutes les raisons puis on en arrive à « pas dans ma cour ». L'excuse finale, ça finit souvent par du « oui, mais pas dans ma cour ». Donc, euh, on, on, on s'est buté à cette opposition-là qui a quand même une certaine voix. Et euh, donc, on a eu un... Sauf, un, donc, un ces avis.
1: gens-là sont passés par-dessus la tête de leur municipalité puis sont allés direct au ministre des Transports.
5: Clairement. Puis on ont gagné. Puis ils ont gagné. Donc, la municipalité, toujours responsable, ayant le souhait de corriger une problématique qu'on vit quotidiennement aujourd'hui, on a décidé de faire une nouvelle mouture du règlement. Donc, on a limité. On est passé euh, de 175 km à 50 km. Le ministère nous a demandé d'avoir un club fédéré. On a un club fédéré. La municipalité a avancé une somme importante. On a mis 100 000 sur euh, 10 ans. Pour, euh, pour créer le club qui, eux, auraient, pouvaient travailler avec la fédération et avec le ministère euh, régional et développer une carte de sentier donc, pour donner un accès euh, au, au centre du village, euh, station d'essence, un accès à la douane pour se brancher sur le Vermont. Donc, tout ça a été fait l'année passée euh, de concert entre le club, entre la fédération québécoise des clubs quad et entre le ministère régional. La municipalité était complètement euh, sortie de ça. On, on leur a laissé faire ce qu'ils font de mieux. Et euh, malheureusement, quand eux ont fini leur tra- leurs travaux, ils sont revenus à la municipalité, voici le règlement que vous devez adopter. Le règlement nous a été proposé par le MTQ régional. Euh, donc, on a adopté ce règlement-là euh, pour finalement avoir une mauvaise nouvelle euh, un mois plus tard et se faire dire que, ben, on était désavoué par le provincial. Donc, est-ce, euh, est-ce, euh, est-ce, que le est-ce que le
1: ministère des Transports se mêle de vos affaires?
5: Ben, euh, c'est, c'est, euh, c'est l'incompréhension présentement parce que la signalisation était toute posée. Les gens avaient acheté leur carte de membre. Euh, Le le ministère nous avait demandé à la municipalité, nous avait dit, on vient poser les panneaux aux alentours du 14 avril. La municipalité, s'il vous plaît, faites ça rapidement pour que toute la signalisation soit là, à l'ouverture des sentiers au 1er mai, pour pas qu'il y ait de confusion. Et là, oups, Québec arrive, puis on retire le règlement. En fait, ce qu'on nous demandait, c'était... La municipalité, là, ça ne respecte pas l'esprit de la loi. Et là, je me souviens de la frustration des gens du club qui disaient, Bien, écoutez, on a respecté absolument tout. Ça a été proposé par votre ministère. Oui, mais ça respecte pas l'esprit dans lequel on nous voudrait voir ça. Donc, euh, finalement, ce qu'on nous demandait, c'était de retirer l'annexe des chemins, de garder un règlement qui était une coquille vide. Donc, un règlement qui permettait quelque chose, mais nulle part. Donc, euh, la municipalité pouvait pas prendre cette responsabilité-là. Malheureusement, on a été forcé de prendre le désaveu euh, une deuxième fois
1: a t il des et, gens influents? Euh, je pose la question plate et direct. a t il des gens influents dans les opposants?
5: Euh, oui, c'est des personnalités connues. C'est, 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 c'est des gens qui, 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 qui vont dans les médias. Et quand les, les, ils arrivent dans les médias, ben, le lendemain matin, on a des réponses à la municipalité. Moi, j'ai, j'ai, j'ai été dans plusieurs médias au Québec, puis je me souviens. Et puis, encore très récemment, à l'Assemblée nationale, il y a un député de Québec qui est sorti et qui a posé une question à la ministre des Transports. En lui disant, Potton, c'est une première au Québec, c'est un précédent incroyable. Vous savez y a député de la, c'est la région de, de Québec oui.
1: s'est intéressé au cas de Potton?
5: Et voilà. Et voilà. Au Donc, nom de l'environnement avait...
1: ou non Parce qu'il y avait des amis à lui, là. là.
5: Ah, ben là, ça, on n'est pas capable on le sait pas. de dire tout ce qu'on voit, tout. Non, non on, on ne le sait pas. Tout ce qu'on voit, c'est ce qu'il dit. Hein, on dit qu'à Potton, on fait quelque chose qui est négatif, quelque chose qui est une première, quelque chose qui va causer des précédents. Et quand on arrive à la question, on demande à la ministre « Est-ce que vous allez désavouer le règlement et permettre des consultations publiques décentes? Ben » Est-ce qu'on est en train de remettre en question notre élection? Parce que moi, je suis le troisième maire qui travaille sur ce dossier-là. Là. <rire> à un moment donné, on veut parler de sécurité, on veut avancer pour tout le monde.
1: Euh, vous m'avez parlé ouais, de la frontière là. Est-ce que je comprends oui. que dans votre projet bon, de Club Quad il euh, y aurait une collaboration avec le Vermont avec les, 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 les sentiers de, de Club Quad du Vermont où les gens pourraient passer la frontière ça parce que Potton c'est frontalier comme municipalité pour les oui. gens qui ne connaissent oui. pas oui. Donc on, on, Oui, il oui, y aurait ça?
5: Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre c'est que le, le vouloir municipal a toujours été de sécuriser une pratique qui est déjà présente sur nos chemins Les quatre roues, on ne veut pas les avoir, sont là. Et on veut les régir. Maintenant, les gens qu'on a euh, nommés pour s'occuper de la situation, donc il y a un club qui s'est formé euh, municipal, qui ne relève pas de la municipalité, mais ce club-là, eux, ils ont vu plus grand. Ils ont vu l'aspect touristique, ils ont vu l'aspect économique. Et oui, ils ont déjà les autorisations pour se brancher sur 400 quelques kilomètres du Vermont, donc les les quadistes qui peuvent traverser la frontière et venir utiliser nos services. Ça, pour un un petit village frontalier, c'est très, très, très important comme retombée, là.
1: Eh bien, donc là, euh, contre-offensive ce soir. Ce
5: n'est pas une contre-offensive ce soir. Ce qu'on ne pouvait pas faire le mois dernier, c'est-à-dire de sortir un annexe d'un gouvernement qui prend prendre la responsabilité de la campagne d'information suivant le désaveu, on ne pouvait pas faire ça. Là, on le refait à l'endroit. C'est-à-dire qu'on passe un règlement ce soir, euh, l'annexe va être à développer avant l'adoption finale du règlement, mais déjà ce soir, ce qui va être présenté... Le, 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 la connexion aux États-Unis. Donc, c'est 8 km de sentiers pour 2 km de chemins municipaux pour se rendre directement dans le cœur du village à partir de la frontière américaine.
1: Bien, on va surveiller ça. Monsieur Côté, Monsieur le maire, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, au revoir.
5: Francis Gosselin,
6: économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. terre C'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
6: Bonjour
1: Francis. Salut Mario. Dans Salut. l'usine québécoise de Belle Textron, ça c'est l'ancien bel hélicoptère, si hein, je ne m'abuse. Exact. Exact. Euh, dans les Basses-Laurentides, dans le coin de Mirabel, qui euh, hérite de, quoi, de nouveaux contrats, nouvelles responsabilités?
6: Oui, ben les, les deux, en fait, là, donc, faut dire, là, donc, pour rappeler là, aux auditeurs, le Bel hélicoptère avait été racheté par l'entreprise Texan, américaine Textron, donc, il y a quelques années, puis ça, ça demeure là, une usine très importante pour ce, ce nouveau groupe. Euh, et donc, ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que, suite à l'obtention là, de nouveaux mandats avec l'armée américaine, Textron, Bel Textron a décidé de transférer à Mirabel, donc, ici au Québec, euh, un certain nombre là, de, de, de postes stratégiques, là, d'ingénierie, de conception et de fabrication, euh, donc, c'est, c'est, c'est très excitant, évidemment, pour la filière euh, aéronautique euh, québécoise là, dans la grande région de Montréal. Et justement ça va permettre d'avoir des retombées économiques assez importantes dans, dans la grande région. Euh, puis c'est sûr que de fabriquer des, comment dire, des appareils militaires comme ça, Mario, là, ça veut dire que c'est des employés, euh, des emplois généralement très bien rémunérés <rire> euh, puis un savoir-faire vraiment de pointe. Là. Donc, c'est, c'est, c'est une excellente nouvelle pour l'ensemble de, de, de la filière. Mm-hmm. Oui, mais c'est une
1: entreprise qui avait quelques années pleine d'espoir, le vent dans les voiles, c'est encore, c'est encore, comme si on entend moins parler, mais oui, elle continue sa croissance son développement.
6: Oui, oui, très, tout à fait, Mario, puis la, la, la vente d'hélicoptères, c'est, c'est un secteur qui a vraiment le, le vent dans les voiles, là, qui va très, très bien, puis Bell Textron est vraiment un leader de marché sur ce segment-là. C'est aussi, comme je le disais, dans le secteur de la défense, un secteur où tout le monde n'est pas le bienvenu, il faut quand même montrer patte blanche, surtout avec la la, le, le, la défense américaine. Donc, de, d'avoir l'opportunité là, de produire ces appareils-là, euh, ça, ça fait en sorte, comme je dis, de, de créer euh, de, de la technologie pointe avec des, des salaires qui sont... Euh, particulièrement bien, bien doté. Là. Donc, de savoir que, non seulement, le secteur continue à être très bien, l'entreprise continue à être très bien, mais qu'en plus, plutôt que d'aller sur n'importe quel de leur site aux États-Unis, ils choisissent de recentraliser certaines activités de recherche et de fabrication ici. C'est quand même un petit, comment dire, une petite mm-hmm. paulette additionnelle qu'on peut se donner pour le secteur. Pour savoir, des retombées sur des fournisseurs, évidemment, là, indirectement, Mario, donc souvent toute la filière là, de, de, de valeur euh, du secteur au Québec. –
1: Prochaine étape dans la stratégie podcast de Spotify.
6: Ça, ça me fait rigoler parce que c'est comme ça que l'entreprise a dit que qui, qui ont nommé la décision qui a été annoncée aujourd'hui. Donc, c'est la prochaine étape de leur stratégie. Et la prochaine étape de leur stratégie, bien, c'est mettre plein de gens dehors. Donc, c'est généralement une ouais. façon de, de voir la stratégie. Euh, donc, euh, donc Spotify, là, le, le géant de, de la musique suédoise là, qui annonce aujourd'hui qu'il licencie 200 personnes. Euh, c'est à peu près 2 de leurs effectifs là, d'environ 10 000 personnes. Mais ça s'ajoute aux 600... Euh, des employés qui avaient été licenciés au début de cette année, la fin de l'année dernière. Euh, la stratégie là, dont il est question, bien, c'est qu'ils vont notamment fusionner là, plusieurs des studios qu'ils avaient acquis là, pour constituer cette nouvelle verticale là, des, des balados de diffusion, des, des podcasts euh, et euh, éventuellement réduire un petit peu la voilure là, parce que c'est certain que c'est un secteur qui avait été très, très, très populaire là, depuis cinq ans, mais qui, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, trop mais qui, qui a beaucoup perdu là, en attrait, notamment pour les annonceurs. Donc, il y a moins d'argent, donc moins de possibilités d'embaucher là, des centaines et des centaines de personnes. Euh, puis Spotify, qui s'est toujours un peu posé là, en avance là, de, de cette vague-là, ben clairement, a en fait des frais, là, comme, comme beaucoup d'autres acteurs.
1: Mmh. Et encore une mauvaise journée pour les crypto-monnaies qui sont reparties en forte baisse.
6: Oui, ben là, je ne sais pas, Mario, tu sais, ça fait plusieurs fois là, que, que, que je parle de, de, de cette entreprise-là, mais, mais depuis euh, l'effondrement là, de, de, de FTX, là, dont on a fait le grand cas l'année dernière, euh, c'est il euh, y avait un nouvel acteur là, qui était devenu vraiment le leader mondial qui est Binance, Binance qui avait des, des activités un peu partout au monde, mais notamment une filière aux, aux États-Unis qui, qui s'appelle Binance US. Euh, ils ont eu plusieurs démêlés là, ou en tout cas un peu des attaques là, publiques par médias interposés ces derniers mois. Là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la Securities and Exchange Commission qui est un peu l'équivalent de, de l'AMF là, aux États-Unis, euh, carrément là, dépose des accusations là, contre, euh, contre la plateforme et son fondateur là, Changpeng Zhao, euh, Pour avoir notamment possiblement utilisé des fonds euh, des clients pour faire d'autres choses. Ça, ça rappelle étrangement la situation de FTX. fait que euh, tout ça, donc, euh, il parle d'échanges, de de trading, de de manipulation, et donc, il pourrait y avoir carrément des milliards de dollars qui seraient. Euh, on va dire au mauvais endroit et donc s'ils sont au mauvais endroit possiblement surtout quand les cours de, des crypto-monnaies là, montent et descend là, ben, éventuellement ça peut mettre de l'argent des déposants à risque et donc on va voir là, si, euh, si c'est fondé hein, mais généralement la SEC ne pose pas des actions comme celle-là sans, sans avoir un minimum de preuves et donc si ça s'avère que ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé chez FTX, Mario, là, ben ce serait pas surprenant de voir une triste fin pour ce nouveau leader mondial. Comme tu disais, les cryptos ont perdu. Mais je veux dire, si,
1: si Binance plante, est-ce <rire> que c'est la fin des cryptos? Parce que là, il ne restera... Il restera plus de joueurs solides dans le domaine des cryptos. Est-ce que c'est la fin des cryptos? Non.
6: Ben la question, tu dis le mot solide, marie c'est justement, c'est la question de premier plan. Je pense <rire> Binance donne la l'apparence d'être solide, mais, manifestement, si les accusations de la Securities and Exchange Commission sont avérées, en fait, ce n'est qu'un écran de fumée. Et donc, la question, c'est, il y a possiblement des joueurs solides, mais de beaucoup plus petite envergure. Et là, la question, c'est, est-ce qu'on va enfin voir plus de régulation, puis plus d'encadrement de, de ces plateformes pour éviter que, éventuellement, l'argent des déposants soit pas mis à risque, ou en tout cas, transféré n'importe comment? Dans le système financier américain ou canadien, il y a des normes très restrictives, Mario, là, sur ce que tu peux faire avec l'argent des déposants. Il semble que l'univers des crypto-monnaies est complètement euh, rogue, comme on dit. Là. Donc, tu vraiment euh, échappe à toute forme d'encadrement. Et donc, là, je pense que si c'est avéré là, que le Binance fait un peu la même chose que FTX, euh, il va falloir que le régulateur, en bah, chacun des régulateurs nationaux, là, mais la SEC, notamment, s'en mêle là, au cours des prochains mois. Là. Ouais.
1: Mais si Biden se plante, j'ai l'impression que le 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 bitcoin va aller revirer encore plus bas qu'il avait reviré ben, l'hiver passé. Il a perdu
6: 6% aujourd'hui, à peu près une quinzaine de depuis quelques jours, donc euh, c'est sûr que euh, tout ça se trame depuis un petit moment, puis ça ça augure mal, mais ça reste que, Mario, si on regarde par rapport à l'année dernière, où le le bitcoin était ben, baissé jusqu'à 16 000 US, on est toujours dans les 25-26, donc on est quand même dans une période relativement élevée, mais si la plateforme une plateforme. En tout cas, si Binance, en le cas échéant, là, euh, se pète la gueule, là, c'est certain que je donne pas cher du bitcoin pour, pour la prochaine année. Euh, c'est pas juste une question de, des monnaies elles-mêmes, c'est juste toute sais, la réputation du secteur qui est déjà très négative, là, qui va prendre un autre coup. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'attention dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci,
1: Francis. À bientôt. Je t'en
6: prie. Bonne journée.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Marie Dumont, à de vraies bonnes sources
1: L'exercice lui-même Mario Dumont Va faire sortir plus de vérité Sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
0: Gérez donc ça, s'il vous plaît Isabelle Maréchal Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal-Dumont
1: Bonjour Isabelle Bonjour Mario Alors tu veux nous parler des feux de forêt Qui frappent le Québec Qui ont frappé deux autres provinces canadiennes aussi
7: oui, effectivement. Mais Écoute, euh, quand tu regardes ce que la SOP-feu nous dit, que c'est euh, sans doute le, le plus grand feu de l'histoire du Québec, on peut pas rester indifférent euh, à ça, même si euh, on n'est pas forcément euh, touché. Je pense que tous les citoyens, euh, à part les gens évidemment qui sont dans ces zones-là, plus au nord du Québec, mais euh, que ce soit à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, un peu partout au Québec, je pense que tout le monde regarde ça avec... Euh, avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de, d'effroi même, parce qu'on connaît tous des gens de près ou de loin là, qui, qui vivent dans ces régions-là. Tu sais, on, on a vu des photos d'Amos ou de sept où, où l'état d'urgence a, a été déclaré. Puis tu, tu regardes la, le ciel qui, qui est recouvert de, de cette espèce couche de fumée qui est provoquée donc, par ces feux de forêt. Puis, euh, qui nous, qui nous atteint aussi un peu parce que j'entendais que on allait avoir des épisodes de smog et puis il y a des gens qui sont un peu plus. Ah, en ben,
1: fait, ouais, là. c'est déjà le cas, là, cet c'est après-midi, c'est... Hein.
7: Exact, c'est ça. Donc, euh, c'est sûr que c'est pour ça qu'on peut on peut ressentir même loin, tu vois, un peu plus loin qu'on, qu'on le penserait du, du territoire touché. On peut ressentir tout le monde les effets de, de ces feux-là. Ce qui m'amène à ouvrir la discussion, Mario, sur euh, sur ce qui nous attend. Parce que j'entendais une une porte-parole de la subfeu, là, qui est en fait euh, la société de protection des forêts contre le feu. Donc, c'est vraiment l'organisme de, de pompiers là, qui viennent. Euh, vraiment prêter main-forte aux populations dans les régions touchées, qui expliquait qu'on était vraiment assis sur un baril de poudre. Puis c'est fou, c'est beaucoup plus tôt que d'habitude. D'habitude, c'est, c'est ce genre d'incident-là. On a ça au mois de juillet, euh, souvent parce que les gens vont faire du camping puis c'est des feux qui sont causés par l'humain. Or là, c'est beaucoup à la suite d'orages, ce qu'on appelle des feux de foudre. Donc, en gros, c'est le temps chaud qui cause qui causent ça, ces ces feux de forêt-là. Moi, ça ça m'a vraiment surpris parce qu'en général, euh, à force d'interviewer des gens chaque année là-dessus, on apprend que que souvent, les feux de forêt sont sont causés par l'humain. Or là, c'est vraiment les changements climatiques. Tu vas me dire, bon, ben, ça finit par être l'humain puisqu'on associe les changements climatiques à l'activité humaine. Tu sais, quand on regarde ça, puis quand on lit sur les phénomènes météorologiques qui sont en train de changer, il y avait un papier fort intéressant en une du devoir en fin de semaine qui parlait du phénomène El Niño euh, qu'on avait un peu oublié qui revient tous les... euh, De façon sporadique, ça varie, mais tous les six six à huit ans, on va dire. Et et cet épisode-là revient apparemment, s'en vient. Et dans la prochaine année, c'est un phénomène qui va vraiment augmenter les risques d'inondation un peu partout. Entre autres, en Amérique du Sud, il va y avoir des pluies torrentielles euh, sur la côte ouest de, de, euh, par exemple, la Californie, la côte ouest américaine. Euh, En Asie, il va y avoir de la sécheresse. Euh, la pêche va être moins bonne au large du Chili. Bref, il va y avoir beaucoup de régions, puis là, je ne te nomme pas euh, les autres régions qui vont être affectées par ça. Que quand tu regardes ça, tu te dis, OK, qu'est-ce qui nous attend? Fait que là, je suis ressortie, je suis allée dans ma bibliothèque, puis moi, le climat et, et, et les changements climatiques, c'est vraiment un sujet qui me passionne, qui m'intéresse. Euh, j'ai eu l'occasion de faire une série, euh, d'ailleurs... Euh, euh, sur euh, sur le climat, comment on peut être nous, au Québec, aux confins de tout ça, puis euh, on a à peu près tous les changements euh, en même temps, c'est-à-dire oh, c'est-à-dire pas en même temps, mais on les vit tous à un moment ou l'autre. Heureusement, ils ne sont pas tous en même temps. Euh, la seule affaire qu'on n'a pas vraiment, c'est, c'est des tsunamis, heureusement, euh, où euh, mais, on a vu des, des choses qu'on n'avait pas vues depuis des années. Aujourd'hui, c'est ces choses courantes. Chaque été, euh, ou chaque automne, ou chaque printemps, on sait qu'il va nous arriver des inondations. Des... Puis là, les feux de forêt, qui sont beaucoup plus tôt. que là, tu regardes, puis j'ai ressorti des livres de, de, de Gilles Briand, qui est un météorologue que, je, que tu connais, qu'on a mm-hmm. est souvent interviewé, et qui a, qui a écrit euh, un livre il y a plusieurs années que je recommande vraiment... Euh, qui est publié aux éditions de l'Homme, « Ce qu'on ne vous a pas dit sur le changement climatique ». Et un de ses premiers chapitres écoute, portait un un titre, c'est une question en feu. En fait, il pose la question « La maison est-elle en feu ?» Et il explique que le changement climatique fait courir un immense risque euh, à l'humanité. Et « La maison est en feu », en fait, c'est en référence à une phrase de l'ex-président français, François Hollande, qui avait dit, effectivement, la maison est en feu. Nous fonçons vers l'abîme, avait renchéri le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Ban Ki-moon. Euh, ça se passait il y, a, il y a 14 ans à Copenhague, pendant le sommet de, de Copenhague. Bref, tout le monde, y a mis le grain de sel. Il y avait la, la directrice de l'OMS qui avait dit c'est la santé même de l'être humain qui est menacée. Ça, c'était toi, il y a 13-14 ans. Puis là, aujourd'hui, on est un peu plus confronté à ça. Et quand tu regardes ça, quand tu dis à la question est-ce que la maison est en feu, quand tu regardes ce qui se passe, ça a commencé par l'Alberta chez nous euh, il y a plusieurs jours, produit un couple de semaines, là, c'est rendu au Québec, il n'y a, a personne qui va être à l'abri de ça. Et euh, je pense qu'on va tous devenir euh, des réfugiés climatiques euh, un jour ou l'autre, parce qu'en même temps, il euh, y a des articles qui sortent aussi pour nous parler de gens qui sont partis de la Californie vers d'autres euh, États américains, plus dans, dans, dans le Midwest, où il euh, y a moins de risques de tremblement de terre, inondations, réchauffements, euh, même si le réchauffement, je pense que personne ne va y échapper. On parle d'un réchauffement d'1,5 degrés sur la planète. Alors, peu, c'est peu, où tu, peu importe où tu vas te trouver sur le globe, tu vas le subir d'une façon ou d'une autre. Je te, je te, je te mais dans le cas des feux, feux de forêt, là, ouais.
1: dans oui. le cas des feux de forêt, est-ce que, parce que là, on l'établit comme une évidence, dire, ce matin, je ressortais les chiffres là, du ministère des Ressources naturelles du Canada sur les feux de forêt dans les 40 quelques dernières années, puis c'est pas en augmentation, là. C'est même un petit peu, en diminu- bah, à peine en diminution, mais c'est pas en augmentation, ni les superficies, ni le nombre de feux annuels. Là, j'avoue que ce printemps, c'est un printemps horrible. On n'a jamais vu si tôt en saison, tant de feu. Euh, bon, est-ce que ça va se rebalancer? Est-ce qu'il va pleuvoir tout l'été, puis finalement, il y aura moins de feu plus tard que d'habitude? Ou est-ce que ce sera un été catastrophique? Mais tu regardes les 40 quelques dernières années Il y a 1989 qui avait été une année horrible 94-95 deux de suite des années horribles Après ça, il y a eu une assez longue période qui a eu très peu de feux de forêt ou de superficie brûlée C'est en dente ici, là, beaucoup comme ça là, Des mauvaises années, des, 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 des meilleures Mais globalement, c'est pas en hausse Parce qu'on tout ce qui arrive On prend toujours pour acquis euh, Changement climatique, changement climatique Oui, mais des fois Peut-être oui, puis pas, je sais pas
7: ben, là, clairement, euh, ben, regarde, moi, je me fie aussi aux professionnels de la SOPFEU, s'ils nous disent, euh, jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu ça, il y a déjà plus de 1600 kilomètres. Alors, de euh, ce, qu'on ce, finé, ce qu'on vit ce printemps, ce qu'on vit ce printemps à
1: cette date-ci, ça, c'est on, certain que c'est nouveau, là. Ça, c'est, 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 c'est clairement
7: quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Puis le problème, ben, ça montre aussi le fait qu'on n'est pas bien outillé pour ce qui s'en vient. Et ça, c'est l'autre élément dont, euh, que je voulais mettre de l'avant, c'est que Là, on nous dit on est capable de prendre en charge, je pense que c'est le ministre Bonardel aujourd'hui qui disait ça, 35 feux. Euh, Puis il y en a, je ne sais plus combien, il y en a 154, je pense. Oh non, non, non il y
1: en a c'est, ça, c'est rendu à 161, la mise à jour de cet avant midi
7: 161, tu vois. Alors, 160 feux, on est capable d'en gérer 35. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a du territoire qui brûle. Et... et euh, et, et c'est, c'est fini. Là. Moi, j'ai été, j'étais en France il y a quelques années, dans le sud de la France, quand euh, il y a une partie de, de la pointe de, de la région euh, euh, qui a brûlé, entre autres près de Saint-Tropez, euh, Cavalère, tout ce, tout ce coin-là, qui est un magnifique coin de villégiature. Et, et, et sincèrement, j'ai assisté mais mes yeux vus, comme on dit avec notre famille, avec la famille, on était là, avec mon chum et les enfants, on regardait le territoire brûlé au loin, puis on se disait, puis on le voyait, on voyait les feux Mario s'avancer, puis juste, tu sais, ça a arrêté, pas si loin que ça finalement, dans dans les villages qui ont qui étaient tout près d'où on était, c'est impressionnant là. C'est vraiment impressionnant. Tu tu sens la fumée et et on est allé par la suite dans les jours qui ont suivi, voir sur place, les arbres calcinés, les territoires sur lesquels ça va prendre des années à repousser. Encore aujourd'hui, plusieurs années plus tard, tu as des des zones qui n'ont jamais retrouvé, qui qui restent. C'est des cadavres de de troncs calcinés. C'est des régions noircies par les incendies. Euh, C'est de la roche, c'est il n'y a plus de verre. Alors, quand tu le vois, tu te dis, j'aimerais pas que ça arrive chez moi, j'aimerais, j'aimerais, pas, j'aimerais pas être confronté à ça. Moi, ça m'inquiète d'une certaine façon parce que je me dis, on n'est pas prêt du tout pour gérer ça. On n'a pas les moyens. La sop-feu a des moyens limités. J'entendais qu'il y a des miniatures. Puis
1: encore, euh, font... la SOPFEU feu est perçue, je pense, comme quand même une. Une des organisations fortes en matière de combat ben, des feux de forêt en Amérique du Nord. Là.
7: Complètement. Ben, complètement. Et c'est pour ça, les là ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Et d'habitude, euh, nous, au Québec, on, on va prêter main-forte aussi. Là, euh, ben là on a besoin des autres aussi. Je pense qu'il il va y avoir un, il va y avoir beaucoup d'entraide, parce que je te dis, on va on va peut-être être tous, un, un moment ou l'autre, un jour ou l'autre, être un réfugié climatique, ou en tout cas, il va falloir qu'on aide aussi des réfugiés climatiques. Je pense qu'on en on va en avoir de plus en plus des gens qui vont se sauver du lieu. Tu sais, c'est quoi un réfugié climatique? C'est quelqu'un qui est plus capable de rester là où il vit, qui est obligé d'aller ailleurs, d'immigrer ailleurs, dans des cieux beaucoup plus sereins parce que euh, là où il vit, ben, c'est plus c'est plus possible, il n'y a plus d'eau. il y a de la... tu sais, Prends l'Afrique en ce moment. L'Afrique, c'est épouvantable ce qui se passe là-bas. Hein, tu sais. L'Afrique, malheureusement, est, est un parent pauvre de, de la couverture journalistique internationale et même de c'est pas, pas que les médias, là, je tire pas sur les médias, bien au contraire, même de l'intérêt international, euh, en général, des politiques, euh, mais, mais l'Afrique, c'est, c'est, c'est terrible, là-bas, ce qui se passe. Et au niveau de la sécheresse, il y, y a des populations qui qui n'ont euh, qui pas accès à de l'eau, même pas de l'eau potable, juste de l'eau, et, et on, on, on dirait qu'on s'y intéresse plus ou moins, puis ça nous, ça nous intéresse ouais. pas de... de alors, je pense que c'est des questions qu'il va falloir euh, il va falloir regarder ça. C'est des vrais problèmes. C'est des vrais problèmes qui nous touchent. La preuve, c'est que, regarde, quand ça se met à brûler, euh, c'est là qu'on, 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 qu'on soudainement, il y a la lame qui, qui, qui sonne. Mais tu sais, tu penses à El Nino, tu penses à tous ces phénomènes-là. Puis je disais sur... Euh, il y a tellement de choses, il y a tellement d'informations là-dessus. Je ne peux pas croire qu'en plus, euh, il y a encore des gens qui doutent. Là. Mais c'est sûr qu'on arrive à une période aussi, où où, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'holocène, H-O-L-O-C-E, euh, accent grave N-E. C'est en fait la, la période dans laquelle on est. C'est une, c'est une période interglaciaire. C'est une phase entre deux glacia- glaciations, où là, tu as des températures plutôt tempérées. Et on serait, on est là-dedans, on est dans l'holocène. Et euh, c'est une période qui est très stable pour le mode de développement d'espèces humaines. Mais il y a des climatologues qui disent qu'on arriverait peut-être à, à, au terme. Évidemment, on sait pas dans cinq ans que ça va finir, mais tu sais, dans quelques une couple de centaines d'années, là, ça serait peut-être la fin de l'océan. Si on se rend là, <rire> je pense que oui, quand même. Tu sais, on sait jamais. Bref, tout ça pour dire que la, la température qui va augmenter, c'est ça qui va faire en sorte qu'il va y avoir de plus en plus des migrations des populations vers le nord, où là, nous, on est assez chanceux d'habiter parce que il euh, y a, y a il y a moins de risques, si tu veux, de, de ce réchauffement-là. On ne le sent pas de la même façon qu'en Amérique du Sud, par exemple. Mais on le sent, la preuve. Si regarde ces territoires du Québec qui brûlent, ça fait mal au cœur, quand même.
1: Oui, vraiment. Hé, hey, Isabelle, merci. Merci. À ah
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre...
4: En manchette dans cet épisode, des incendies de forêt en nombre jamais vu au Québec continuent de préoccuper les paliers de gouvernement et la population. Le mafieux Francesco del Balso, assassiné en plein jour. Le ministre Drainville présente son plan de match pour renforcer le français à l'école et l'ancien vice-président Mike Pence dépose sa candidature à la Maison-Blanche.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir
2: en 24...
4: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour. Alors c'est effectivement ces incendies de forêt Qu'on suit encore toujours de près au Québec Et qui retiennent là, l'attention un peu partout au Québec Et dans l'actualité, partout ailleurs On parle d'une saison des feux sans précédent Record au Québec Alors que le nombre, on était à au-dessus de 160 incendies de forêt En début de journée, on était à 152 Mario, on est monté 154, 156 Et ça continue là, de se et, et multiplier sur, Surtout
1: spécial parce que c'est tôt en saison. Généralement, le, le, le temps sec arrive plus tard en été euh, ouais. Les gens vont en forêt Bon, euh, Les gros orages électriques, c'est plus euh, juillet-août
4: Oui, et à pareille date, par exemple, l'an dernier On parlait d'à peu près 200 feux qui étaient actifs Pour 200 hectares de forêt environ qui ouais, parce brûlaient que
1: généralement, les feux de printemps Ce n'est pas, pas tant que ça des vrais feux de forêt C'est des feux de broussailles Il les gens qui ont fait brûler des branches Qui ont perdu le contrôle Pis Ça brûle comme ça sur un
4: hectare ouais. à peu près par feu là, comme on peut le calculer rapidement là on parle de 416 feux sur lesquels la sop-feu est intervenue jusqu'à maintenant là. c'est un nombre qui va continuer d'augmenter et c'est pas 200 hectares comme l'an passé c'est 158 521 hectares en ce moment qui sont en train de brûler au Québec des grandes superficies évidemment qui sont en zone forestière non habitée donc on parle de feux qui sont euh, hors contrôle là. c'est vraiment les termes qu'on utilise on n'est pas capable d'avoir les effectifs nécessaires pour aller combattre tous ces feux là, ce qui fait qu'on est en ce moment à peu près en train de régler une trentaine, quarantaine d'incendies différents sur lesquels la SOPFEU se concentre. Parce que c'est tout ce qu'on a en ce moment comme effectif pour être capable d'y parvenir. On a eu quand même plusieurs renforts qui sont arrivés entre autres du côté de la France, du Portugal et des États-Unis qui envoient des soldats du feu pour venir aider nos pompiers ici de la SOPFEU qui ont les bras pleins à continuer de combattre les incendies. On a également l'armée canadienne qui a été déployée un peu partout. On a au-dessus de 200 membres des forces armées qui sont sur place, qui subissent des formations aussi accéléré pour être capable eux aussi, d'aller combattre le feu. Et tout ça, Mario, euh, a eu des impacts jusqu'ici là, à Montréal, où on voit le, c'est difficile de le manquer, dehors, le ciel qui est complètement qui est voilé,
1: voilé en f... fumée Mais une grosse <rire> partie du Québec présentement là, peut euh, voir ou vivre les effets de la fumée. Oui, de la fumée et du smog, parce que c'est,
4: c'est bien beau là, d'avoir le ciel obstrué, de voir un soleil qui est jaunâtre, orangé, mais ça va encore plus loin que ça. Il y a également toutes sortes de problèmes de de santé qui peuvent venir s'additionner avec tout ça. On parle d'une concentration élevée de polluants, entre autres, qui pourrait persister jusqu'à mardi. Ça affecte particulièrement les enfants asthmatiques, les personnes qui sont atteintes de maladies respiratoires, cardiaques. On leur demande donc, du côté d'Environnement Canada, d'éviter les activités physiques intenses à l'extérieur, jusqu'à ce qu'on lève l'avertissement de smog. Puis le smog, c'est l'Abitibi, cette île, bien sûr, la Côte-Nord, mais Drummondville, Gatineau, Latuc, le Lac-Saint-Jean, la Nordiale et Laurentide, la Mauricie, Mont-Laurier, Montréal. Bref, presque toutes les régions du Québec qui sont touchées par cet avertissement de smog et on a dû réagir aussi non seulement du côté de François Legault aujourd'hui qui est en point de presse tout comme Justin Trudeau parce que les incendies les pires en ce moment au Canada sont au Québec certes,
1: mais il n'y a pas seulement le Québec qui brûle plusieurs autres provinces également. L'Alberta, ça se calme. L'Alberta reprend le dessus, mais en Nouvelle-Écosse, ça reste euh, critique.
4: Ouais, parce que là, le, les chiffres aussi pour l'ensemble du pays ben, sont extrêmement élevés. Là. Il y a 413 feux actifs. On parle de 40 000 personnes évacuées, 120 000 personnes qui ont été évacuées là, en tout et partout dans toutes les provinces oh, depuis le début de la saison des feux. 3 000 pompiers en ce moment qui sont à la tâche. Et là, ben, du côté de François Legault, on était en train de visiter le centre des opérations gouvernementales du ministère de la Sécurité publique qui est à Québec, endroit où on coordonne les évacuations, la lutte contre le feu également. Et là, euh, M. Legault a parlé, entre autres, ben, d'une municipalité, très petite municipalité, peut-on dire, qui est affiliée à la ville de Latuc. Il s'agit de Clover, un petit
1: village Quand forestier. même, ça, c'est genre 5 heures au nord de Latuc. C'est parce que c'est petit, puis est... ça n'a plus de statut municipal. C'est Latuc qui a comme regroupé tout ça. Oui, mais ça reste quand même une
4: minuscule bourgade ah, de 36 habitants. Et là, on avait des mauvaises nouvelles du côté du premier ministre à transmettre à la population.
1: Heureusement, euh, en fin
4: de semaine, on a réussi à éviter le pire dans les grandes euh, municipalités, mais il y a une petite municipalité de Clova que malheureusement, on n'a pas pu euh,
6: sauver. Évidemment, il n'y a personne euh, de blessé, mais euh, il y aura euh, des discussions à avoir pour euh, les dégâts matériels.
4: Et dans les, dernières, euh, dans les dernières minutes, on a eu un nouveau tweet qui parvient de la SOPFEU, justement, qui est venu euh, rectifier les propos un peu du premier ministre, Mario, en disant qu'il y a encore quelques pompiers qui tentent de protéger la municipalité de Clova. On dit, par contre, que l'intensité du feu a dépassé la capacité des avions-citernes. On ne peut pas aller déverser de l'eau là-bas et être capable de contenir l'incendie. On, a, on parle d'aucune résidence qui est détruite. Il y a on parle des de chalets, ça,
1: c'est sûr, parce ouais. que j'entends des gens là, dont le chalet a été rasé oui, ils
4: disent certains chalets pourraient avoir été brûlés. Là. C'est, c'est, c'est les affirmations de la souffrance en ce moment. On parle de travail au sol puis d'arrosage héliporté. C'est les moyens qui sont utilisés là, pour tenter de sauver ce qui reste de Clova. Mais ça démontre quand même l'urgence de la situation, Mario, là, d'avoir de l'aveu du premier ministre, des municipalités, comme ça qu'on peut même plus sauver là, à l'heure qu'il est non, en pis, raison d'installation. On
1: ne peut plus regrouper les effectifs. Il faut laisser des, des effectifs qui combattent le feu euh, à cette île, euh, à Nord Métal, dans l'ouest de Bitibi, euh, à dans le coin de Lebel sur Quévillon, t'es à plusieurs endroits euh, où tu euh, as des, euh, des bâtiments qui sont menacés, des villages qui sont menacés. Ouais. Et euh, tu peux pas les, fait que c'est, c'est ça, tu peux pas les, les éparpiller trop. Faut au moins que tu laisses des équipes minimales qui font un combat efficace contre le feu. Or, euh, Clova, euh, tu sais, c'est en plus, c'est loin là, pour envoyer du monde, envoyer de l'équipement. Ouais. Euh, t'es quoi, deux trois heures au nord de Paran qui, <rire> qui est déjà loin de la tuque. tu commences à être euh, difficile euh,
4: d'accès. Oui, puis comme pour plusieurs feux, c'est la même chose, Mario. On est très, très loin dans le nord. Donc, c'est une situation qui va être à surveiller assurément. Puis qu'on parle là, des incendies qui augmentent. Il y, y en a qui apparaissent ouais. un peu à toutes les heures. Il y en a des nouveaux qui se rajoutent. C'est pas pour rien qu'on a demandé là, du côté du gouvernement là, durant la fin de semaine d'éviter de se rendre en forêt parce que même des activités les plus banales... Là, Lorsque Même si vous faites très attention, vous n'allumez pas de feu, mais ben, il peut toujours y avoir quand même un risque d'incendie. On parlait d'étincelles faites par un 4 ou même une scie mécanique, là, une CHN
1: chaîne qui pourrait là, créer un incendie, ni plus ni moins. C'est pour ça qu'on ne veut plus euh, d'activité du tout, du tout, du tout en forêt. Mais il euh, y a quand même une différence pour l'Est du Québec. Il y a un espoir pour la Côte-Nord, la Gaspésie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, de pluie. Euh, on annonce de la pluie, peut même de la pluie forte demain, mercredi, jeudi. Euh, alors qu'en Abitibi, dans le, toute la partie ouest du Québec Il aucune pluie qui est prévue avant la fin de semaine Et là, cest, c'est à que tu ne seras pas aidé par la nature Tu vas devoir combattre le feu, comme on dit, à la main
4: autre nouvelle qui a reçu beaucoup d'attention durant la fin d'après-midi, c'est l'assassinat du mafieux Francesco Delbazo qui a été assassiné en plein jour, là, en plein début d'après-midi, à dollars des Ormeaux dans l'ouest de l'île de Montréal. L'homme de 53 ans qui aurait reçu plusieurs projectiles, dont au moins un à la tête. Et son décès a été constaté sur place tandis que l'auteur du meurtre, l'auteur ou les auteurs, c'est pas confirmé pour l'instant, a pris la fuite et n'ont pas été retrouvés là, pour l'instant. On savait euh, du côté de Monsieur Del Balso que sa vie était en danger déjà depuis un certain moment, Mario, parce que la police l'avait informé dans les derniers mois qu'un contrat de 250 000 soit l'un des plus gros contrats pour meurtre de l'histoire du crime organisé du Québec, était placé sur sa tête. Ce qui fait en sorte qu'il avait pris toutes sortes de moyens, de mesures pour assurer une surveillance auprès de lui. On parle entre autres de gens qui surveillaient sa résidence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On parlait aussi d'un véhicule blindé qu'il utilisait pour se déplacer, portait une veste pare-balle même lors de ses déplacements. Malheureusement, ça ne semble pas avoir été d'aucune utilité dans le cas qui nous intéresse ici. Lui qui était soupçonné d'avoir organisé la tentative de meurtre sur la personne de, Léon... de Vito Risuto, qui a été atteint par balle là, le... Leonardo mars... Rizzuto, Le fils de Vito. C'est voilà, c'est ça. Leonardo Risuto, fils de Vito Risuto, pardonnez-moi. Oui, sur lequel on a, on a fait une tentative d'assassinat en mars Raté. dernier. Raté. Raté. Il était atteint par balle, mais a survécu à l'attaque. Puis on soupçonnait déjà, là, dans le milieu à la fois policier, puis le milieu interlope, que c'était M. Del Balso qui était derrière tout ça. Et c'est pourquoi on avait, entre autres, placé un contrat sur sa tête. Et là, ben, lui-même, M. Del Balso, avait été attaqué en novembre dernier. On avait tiré sur lui alors qu'il se promenait dans son véhicule. Il, a, il en était rescapé là, presque miraculeusement sans la moindre égratignure Semble-t-il cette fois-ci qu'il a pas eu la même chance. Puis ça démontre encore une fois mais qu'on même quand on est au courant que quelque chose comme ça qui peut se produire, Mario, mais ben, le crime organisé
1: ouais, finit par avoir la peau que de quelqu'un il sortait du gym mais tu, sais, tu peux pas faut, faudrait qu'il reste renfermé dans son sous-sol les portes barrées quadruples avec des gardes du corps à chaque porte tu sais, du moment que tu sors tu te mets à risque Et il sortait d'un gym t'es dans un stationnement donc euh, ouais mais c'est, c'est des règlements de compte c'est, ce qui est inquiétant c'est que le, le nombre de règlements de compte le nombre de, de coups de feu de fusillades sur des places publiques augmente toujours puis on a l'impression que dans la guerre des gangs qui est reprise euh, on est de plus en plus décomplexé de de, de tirer sur la place publique
4: tout ça en plein jour, puis devant un gym alors qu'il aurait pu y avoir aussi Mario mais des victimes innocentes dans ce coin-là à ce moment-là
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes
4: le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a présenté aujourd'hui son plan de match pour améliorer l'enseignement du français à l'école, hein, ce qui est considéré de, sa propre, de son propre aveu comme l'une de ses grandes priorités. Dévoiler des orientations, pour l'instant, là, qui on les appelle comme ça parce qu'ils doivent encore être validés par un groupe d'experts qui vont mener là, une vaste consultation cet automne auprès des enseignants, auprès de divers chercheurs, et donc il faudra attendre un tout petit peu pour savoir si ça va être bel et bien retenu. Mais pour l'instant, ces orientations-là, on parle entre autres de s'occuper de la maîtrise du français en raison du bas taux de réussite à l'épreuve ministérielle en cinquième secondaire. Là. Il y a vraiment un taux qui diminue d'année en année. Pour ça, on mise beaucoup sur la révision des programmes de français fait au-dessus de 20 ans qui n'ont pas été mis à jour. On parle, entre autres, mais d'avoir un exercice de français et d'écrire là, au moins chaque jour tant au primaire qu'au secondaire. On ne parle pas nécessairement de la dictée traditionnelle, mais on veut que les jeunes doivent écrire, écrire. Là, tous les et jours. Et que les fautes soient corrigées tout le temps. Exactement. Là, qu'on prenne des formes comme, par exemple, la dictée zéro faute, la formule interactive, qui permet là, d'améliorer l'écriture en français, mais pas seulement dans les cours de français eux-mêmes, Mario. On veut aussi utiliser euh, la, la capacité des autres professeurs à regarder les erreurs de français dans les autres matières. Là. Si vous faites un travail d'histoire, c'est le cas. Euh, C'était
1: le cas il y a une ou deux générations passées. Maintenant, il y a cette notion de... Tu sais, la fameuse question, là, on fait un travail de, d'histoire ou de biologie... Ou, les, ça... fautes, les fautes comptent
4: tu là? Oui, ça compte-tu, puis pour combien, surtout? Hein? <rire> c'est toujours ça, un 10 habituellement 10-15 de, des points attribués aux
1: fautes d'orthographe ça, et de fautes, français. Euh, à une époque, les fautes comptaient, là, une faute d'orthographe, tu perdais des points, même si ce n'était pas un examen en français.
4: Oui, bien ça, on, on, on s'entend, il y avait encore là, des pertes de points qui s'octroyaient, mais c'est un pourcentage. Là. là, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une attention particulière du côté de tout le corps enseignant au niveau du français. On veut aussi faire d'une pierre deux coups, hein, intégrer davantage la culture québécoise dans l'enseignement du français pour rendre ça à la fois plus intéressant et justement d'enseigner l'histoire québécoise, la culture québécoise en même temps que le français. On veut aussi embaucher le plus de conseillers pédagogiques en français jusqu'à en avoir un par service scolaire. On espère appliquer ces changements-là d'ici la rentrée 2025. C'est quand même des orientations qui sont intéressantes, Mario, ouais, ben c'est mais bon. ben, il oui, faut oui, savoir euh, comment les réaliser après. C'est ça.
1: C'est que moi, je je suis d'accord avec tout ça, je suis juste inquiet de voir comment surtout là, qu'on touche aux éléments de programme, là, vraiment ce qu'on enseigne puis comment on l'enseigne puis comment on, le, comment on va faire la, la, donner les notes, comment on va faire l'évaluation à la fin le ministre exprime une intention en conférence de presse, comment ça va en l'espace d'une couple d'années se matérialiser dans les classes, comment ça va descendre dans les classes puis vraiment changer ce qui s'y passe je dis pas que j'y crois pas du tout là, mais pour moi, euh, c'est là qu'il y a le, c'est là qu'il y a la zone d'incertitude parce qu'on a souvent vu des intentions ministérielles très intéressantes puis finalement, tu dis ok, mettons deux ans après, là, qu'est-ce qui a vraiment changé dans la classe, qu'est-ce qui a vraiment changé dans la façon de donner le goût, ou de faire l'évaluation, c'est pas toujours beaucoup de choses qu'on réussit à changer.
4: Sur la scène politique québécoise, après Ruba Gazal, c'est au tour Lessard-Terrien, l'ancienne députée de Québec solidaire, de se lancer dans la course pour succéder à Manon Massé comme co-porte-parole de Québec solidaire. Elle devient donc la première candidate aussi qui est pas une élue en ce moment, donc une ancienne élue, parce qu'elle ne l'est pas. Elle a été battue aux dernières élections. Et donc, veut, là, elle qui est originaire d'Abitibité-Miscamingue, région qu'elle représentait également, mais amener l'élément région, si on veut, dans cette course Là, c'est sûrement la, l'argument qu'elle va utiliser le plus contre Ruba Gazal Alors qu'on reproche beaucoup à Québec solidaire d'être un parti vraiment très centriste Va amener ou pourrait amener un vent de fraîcheur, Mario, euh, Émilie ben,
1: Elle est talentueuse, il n'y a pas de doute euh, C'est sûr que, bon, en n'étant plus dans le caucus En étant, euh, je pense qu'elle est la seule députée dans l'histoire de Québec solidaire Qui a gagné son comté, bien la jeune histoire est récente histoire avoir gagné son comté puis reperdu, là. Euh, je pense pas que ce soit arrivé à d'autres. Ouais. Mais, bon, en même temps, elle a gagné rouen et Miskaming. Elle a gagné un comté en 2018 hautement improbable. C'était quasiment un exploit. Euh, ce dont j'ai pas de problème avec sa candidature. Ce dont je suis moins sûr elle a dit moi je vais amener le message des régions dans Québec solidaire parce que après ça il faut que le message des solidaire, de Québec solidaires soit bien, ex- bien écouté bien reçu par les gens des régions à la prochaine élection puis... c'est, c'est là, ça dont je suis pas sûr je veux dire, dans plusieurs pays les partis très à gauche comme ça sont concentrés en ville sont limités en ville euh, puis quand tu écoutes, euh, tu sais, un congrès de Québec solidaire, des fois, ça sonne comme un congrès de projet Montréal, là, le parti de la mairesse Valérie Plante. Là, c'est la gauche, très, très à gauche, euh, montréalaise, montréaliste, là, qui, euh, qui voit la vie le long des lignes de métro, puis tout ça. Pis, fait que tu te dis, est-ce que vraiment. Euh, ben, est-ce que vraiment les gens de, de, des régions en veulent de ça, ou est-ce qu'ils vont être capables de s'adapter, de transformer leur discours? Mais, tu sais, c'est parce que c'est c'est de transformer ton discours sans te dénaturer, parce qu'il euh, y a une partie des gens qui sont dans Québec solidaire, justement, pour ça, là. Oui. Puis, ils se font des congrès entre eux, puis là, entre eux, ils se parlent contre les herbicides, puis contre l'agriculture, puis les agriculteurs, c'est des ci, puis des ça, mais ils, ils en connaissent pas, là. Je comprends, ils en connaissent pas de ferme là. Ils sont, sont, sont sur le plateau, parce qu'ils savent ce que ça devrait être, des légumes. Mais c'est là que... Je sais pas là, jusqu'où elle va pouvoir, elle, ramener, faire la transformation, mais première étape, c'est de se faire élire. Puis, oui. Elle a un argument pour elle. Elle a un argument, c'est que si... Québec solidaire veut vivre de la croissance faut qu'ils ils n'ont pas le choix Montréal. de sortir sortent de Montréal mais ben qu'elle ça va être son argument tout le long c'est
4: sûr oui puis c'est certain après ça qu'elle va devoir justement faire valoir là c'est un peu ce dont tu parles on parle beaucoup oui de délaisser la voiture d'investir dans le transport en commun d'électrifier les transports certes mais c'est sûr que plus tu t'éloignes des grands centres le métro, moins euh, c'est une ouais, réalité qui l'a peut... vécu
1: sûrement dans sa dernière campagne avec ses taxes oranges puis tu le métro là Rouen Narbonne et Camargue puis <rire> ça faudrait que
4: ça soit long longtemps comme
1: ligne. Ben, c'est ça le monde ça même pas de quoi tu parles tu c'est qu'il y a un côté Côté que les gens, ce qu'ils entendent C'est que c'est un parti urbain, là, c'est un parti de la ville pis.
4: Ouais, pis Peut-être réussira-t-elle S'il est élu à ramener tout ça Ou du moins à changer là, Certaines parties à amener des éléments de nouveaux Au sein de Québec solidaire Bref, on le saura un peu plus tard Mais pour l'instant, une ben, chose est certaine, LL, Mario ouais, On a une course au moins
1: Elle, elle dit que le parti est conscient là, de, de, Du recul ou de l'erreur de la dernière élection de, de, D'avoir perdu le monde en région là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
4: La bonne nouvelle du jour, Mario Cole Caulfield va rester à Montréal pour au moins huit ans en tente contrat qu'il a paraffé avec l'organisation montréalaise pour 62,8 millions de dollars, c'est-à-dire 7,85 millions de dollars par année en moyenne jusqu'en 2030- 2031. On l'avait déjà promis du côté de Can Hughes et Geoff Molson là, dans l'organisation du Canadien qu'on voulait régler le contrat de Cole Caulfield assez rapidement. Et là, les amateurs de hockey commençaient à être stressés parce qu'à partir du 1er juillet, Monsieur Caulfield aurait été éligible d'avoir de recevoir des offres hostiles, un peu comme c'est arrivé à Yesperi Kotkaniemi, attaquant désormais partie du Mais là, Canadien. Mais il
1: pouvait pas vraiment laisser aller Caulfield pour les partisans qui ont déjà souffert depuis deux ans, qui vont souffrir encore l'année qui vient. Mais euh, il faut que tu donnes au moins l'espoir. Si on avait ouais. échappé Caulfield pour quelques. Ben, à moins que... Parce qu'à un moment donné, la rumeur était partie là, que son agent était. Oui, il allait voir ailleurs. était parti en pub. Mais je pense pas. que finalement, ils ont réussi à régler ça en. En respectant. Pour moi, pour, une, pour le Canadien, c'est une bonne négo. Oui. Ils ont respecté le principe du capitaine.
4: Oui, puis est ce qu'il est payé un tantinet moins que Nick Suzuki. Puis Leur contrat, maintenant, comme on en avait un, 9 ans pour Nick Suzuki, maintenant huit ans pour Cole Caulfield, puis il y en a un an d'écouler déjà au contrat de Nick Suzuki. On sait qu'on a plusieurs années de hockey à voir des deux jeunes vedettes qui sont à la fois des amis et des coéquipiers très efficaces aussi là, sur la glace et eh, tant, tant sûr qu'en dehors de la patinoire et qui, eh, quand même, un contrat marrant qui pourrait devenir une aubaine là. c'est qu'Ocafield se met à marquer là, comme il s'en s'enlignait pour faire durant la dernière saison avant d'être opéré à l'épaule là. Il avait amassé 36 points en 46 matchs il aurait peut-être atteint là, sur cette voie de croisière 40 buts là, durant la même saison là, même... non, non, euh,
1: euh, s'il gardait le rythme de croisière il s'en allait sur 50 buts oui. mais c'est que, tu disais que donc il a le potentiel de 50 buts mais il ne l'a jamais fait fait c'est pour ça que les deux parties prennent un certain risque. C'est sûr que si lui devient un marqueur régulier de 50 buts, on va dire qu'il n'est pas assez payé à, ouais. à, à mi-contrat. Mais les Canadiens prennent un risque aussi. Là, peut-être que c'est un petit joueur, puis peut-être qu'il va être. C'est malchance, par-dessus malchance, qui va être tout le temps blessé, puis il fera jamais son 50 buts parce qu'il va toujours jouer des demi-saisons. On peut jamais savoir ça, on voir. sait jamais. Okay. Là, c'est ça, t'as ça. bien
4: raison, mais il se place quand même là, dans la moyenne des autres attaquants, là, jeunes attaquants à peu près, de son âge. Si on pense par exemple à Dylan Cousins, des sortes de Buffalo, ouais. Matthew Boldy, du Wild, du Minnesota, mais il va gagner un tout petit peu plus qu'eux, mais il gagne quand même moins que Tim Schutzler des sénateurs d'Ottawa, un autre excellent
1: joueur. Donc, qui il est il... plus complet, je pense. Oui, euh,
4: qui est un peu plus dit. complet, plus développé, un peu plus vieux aussi, là, si jeune quand même, là, excellente signature qui va faire plaisir là, aux amateurs du Canadien de Montréal, Coca-Field, puis ces jeux spectaculaires sont là pour rester quelques années, Mario. Économie. Parlant de gros montants, Mario, en voici un pour toi, dollars c'est le prix qu'il faudra débourser pour acheter le premier casque de réalité virtuelle de Apple qui a été enfin présenté un peu plus tôt mais
1: aujourd'hui. ça n'a pas de bon sens. C'est extrêmement cher effectivement. 3500 américains 3500 américains pour le Vision Donc, Pro. Donc là on n'a pas encore l'annonce au Canada mais on peut penser facilement à je sais pas moi, pas loin de 5000 4700 ouais, 800. beaucoup d'argent pour le fameux Vision Parce Pro. Parce que là on le veut pr- compétitionner mettons contre l'Oculus là, de, de de méta. Oui, qui a été fait, quoi, ça là Ça vaut 400-500$? Oui, à
4: peu près. Là, le, en, en gros, le Quest 3, qui est le casque de méta, là, qui a été révélé jeudi dernier par Mark Zuckerberg, lui, vaut 500$ dollars US. Puis il va être commercialisé aux États-Unis à partir de l'automne. Et là, on a un casque qui est beaucoup plus cher, Mario, mais qui est quand même différent. Là, selon ce qu'on promet, du moins là, du côté d'Apple, on parle d'un appareil là, qui permet là, de, d'interagir à la fois avec le son. Et les mains, entre autres. Là. On mmh. pourrait ne pas avoir besoin. Si ça fonctionne, du peu que j'ai vu, si ça fonctionne comme, comme on l'a designé, on parle d'un appareil qui permet là, ses non, mains là, d'interagir moi, avec moi, des moi choses. Moi, je suis là.
1: sûr que ça, ça va être plus, euh, plus évolué, plus impressionnant que l'Oculus. C'est juste... Tu sais, je vois, l'Oculus, le, le Quest 2 là, d'Oculus, il est 490. C'est que l'autre, c'est 10 fois, pas deux fois plus cher, pas une fois et demie plus... Pis c'est comme si, mettons, dans le domaine des consoles... Ben je sais pas qui on vise comme marché, mais dans le domaine des consoles de jeux pis tout ça, on s'attend à payer, là, un gros cadeau de Noël, un, t'sais, une console, 400-500 pièces, mais tu vas-tu payer 5000$?
4: — Oui, mais c'est, semble-t-il qu'on veut vraiment attirer des passionnés, des ingénieurs qui vont, eux, à partir de, de ce programme-là, continuer à travailler dessus. C'est comme s'il y a un ordinateur, si on veut, là, directement, dedans. à l'intérieur de ce produit-là. Et là, on parle d'un, d'une réalité augmentée qu'on peut moduler aussi. Ça ça semble être un peu une, une première. Là, on peut changer le degré d'immersion là, pour savoir à quel point on veut une réalité augmentée. —
1: Mettons, là, tu me dis plus de caractéristiques. — Toi, c'est... le prix,
4: ça te rebute immédiatement. — Non, là.
1: c'est même pas le prix me rebute. C'est... C'est qui qui achète ça? Je faut faut-tu l'aider, le 5 pour le... Tu sais, mettons que t'es convaincu, ouais. c'est... Mais tu sais, tu vas-tu ramasser de l'argent pendant 4 ans pour acheter quelque chose qui... Ça reste à voir, Mario, mais le, c'est, un, c'est un domaine dans lequel. Tu t'adresses à une clientèle à très, très, très haut revenu. Oui, très haut revenu et très
4: spécialisé. En tout cas, c'est le nouveau pari d'Apple pour tenter de concurrencer le méta sur ce domaine-là de la réalité virtuelle. On verra lorsqu'ils sortiront, Mario, si c'est si extraordinaire que ce qu'on en dit, mais surtout si ça en vaut le prix. Le monde. Après plusieurs spéculations, des documents qui ont été publiés aujourd'hui par la commission électorale fédérale révèlent que l'ex- vice-président Mike Pence, ancien vice-président justement et de Donald Trump, va se lancer contre ce dernier aux primaires républicaines de 2024. Il va officialiser tout ça mercredi, le jour de ses 64 ans d'ailleurs, le jour de son anniversaire dans un rassemblement à Des Moines en Iowa. Il va terminer, semble-t-il, sur un plateau de CNN aussi, sur la chaîne CNN, pour annoncer tous les détails de sa candidature. Vient rejoindre une dizaine de prétendants déjà qui sont dans, en liste pour concurrencer Donald Trump, qui trône toujours là, à 53,2% environ, là, selon les derniers sondages, des intentions de vote. Donc, mais il ben, y a quoi? Y a, y a 3,8%. 3,8%. Rien... Très, très loin. Derrière Ron DeSantis à 22,4%. Derrière Nikki Haley même à 4,4%. Donc euh, part de très, très loin. Mais officialisera tout ça cette semaine. On verra quel genre d'engouement ça va avoir. Mais aux yeux des Trumpistes, Mario, souvenons-nous que Mike Pence est C'est un traître, un traître ouais, qui a ouais. refusé là, de confirmer, d'invalider plutôt les résultats de l'élection le 6 janvier 2021 lors de l'assaut du Capitole. Des gens qui menaçaient même de le pendre. Donc, euh, garde de mauvais souvenirs de tout ça et on verra là, à quoi ça ressemblera. Pour l'instant, j'ai scruté True Social, le réseau social de Donald Trump depuis le début de la journée. Semblait-il qu'il s'en porte contre une cour, puis un tribunal, puis des procureurs, puis d'autres. Mais pas un mot encore
1: sur Mike Pence. — Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager, et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
2: Mario Dumont.
0: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
1: Alors il y a peut-être euh, au-dessus de chez vous, si vous regardez le ciel, une espèce de voile de fumée, c'est le cas d'une grande partie du Québec, Environnement Canada qui émet là, un peu partout des avertissements de smog, des avertissements de mauvaise qualité de l'air, le Dr Luc Boileau, directeur national de la santé publique, est avec nous, Dr Boileau, bonjour. Docteur Boileau, bonjour.
9: Bonjour, M. Dumont.
1: Bonjour. Euh, Donc, euh, qualité de l'air déficiente due au feu, euh, qu'est-ce que vous avez, vous, comme portrait? Est-ce que c'est un un enjeu de santé publique à ce moment-ci?
9: Je dirais que oui. Premièrement, M. Dumont, vous m'entendez bien, j'espère. Oui, très bien. Oui, OK. Je m'excuse parce qu'il y a eu une autre ligne qui euh, s'est affectée en en même temps. Donc, euh, pour votre question qui est très pertinente, oui, c'est un enjeu de santé publique. Évidemment, c'est un enjeu de santé publique pour les gens qui sont à proximité des feux là et qui sont d'une forte intensité, qui ont un panache euh, beaucoup plus vigoureux, mais également pour tous les autres au Québec qui vont être sous ce panache que vous décriviez en entrée, euh, qui lui peut porter une bonne charge de, de particules fines, qu'on appelle, qu'on appelle et qui euh, peuvent indisposer. bon Bien sûr, ça picote les yeux, ça, euh, ça nous fait larmer un peu, puis ça nous fait euh, aussi des, des petits picotements dans la gorge, mais plus encore, c'est que ça peut être un peu plus inflammatoire. Puis Pour ceux qui souffrent d'asthme, euh, même chez les enfants ou des personnes qui ont des problèmes respiratoires euh, avec des maladies, il euh, y en a plusieurs qui, euh, qui, 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 les gens se reconnaîtront, ou des problèmes cardiaques, là, ça, ça peut être un peu plus incommodant. C'est pour ça qu'on évite les gens vraiment à être plus prudents et à rester à l'intérieur quand on, on sent là, qu'il y a de la fumée et on va le sentir dans une bonne partie du territoire du Québec. Mmh. C'est un bon indice pour dire qu'il y a, qu'il y a des taux qui sont, qui sont plus élevés. Mmh. On suit ça de près, là. On, on surveille nos taux un peu partout, mais pour l'instant, on n'a on euh, aucun plan d'évacuation de personnes à cause des fumées. Euh, là où il y a des évacuations, c'est à cause des feux, là, euh, plus spécifiquement, mais pour les fumées, on n'a pas besoin d'être évacué. Toutefois, il faut rester prudent, comme, euh, comme on vient de le dire.
1: Dans, pour les régions qui sont plus loin des feux, là, je ne sais pas, le, le, le Grand Montréal, le, le voile qu'on voit de fumée, le, les avertissements de smog de Santé Canada, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter de ça, par exemple, pour faire euh, du sport à l'extérieur, euh, donc euh, respirer de façon de plus intensive, est-ce que ça peut être une, un motif suffisant de, de cesser ça?
9: Absolument. C'est une situation où est-ce qu'on recommande clairement aux gens de ne pas faire exprès là, pour faire du sport dehors ou de travailler fort dehors. Euh, c'est un irritant, oui, mais ça peut nous occasionner quelques problèmes, plus aigus que chroniques. Là, ça n'évite pas que... Ce pas le genre de choses qu'on va avoir à tous les jours, mais pendant les les prochaines heures ou euh, c'est peut-être peut-être demain et après-demain, là, on verra jusqu'où ça va. Ce n'est pas le temps euh, de faire son plug dehors, de faire euh, du vélo à haute intensité ou quoi que ce soit. Même le marché, ça peut être euh, incommodant. Donc, on essaie de, de rester à l'intérieur, de fermer les fenêtres si on sent qu'il y a de la fumée. Et comme ça, on va être mmh. moins exposé, évidemment, de ne pas mettre un système là, d'aération qui vient chercher l'air de l'extérieur. Puis, si les c'est gens bien. se disent « il me semble que c'est pas bon, on devrait aérer quand même », nous autres, on peut vous dire que c'est mieux de garder les fenêtres fermées pendant cette période-là plutôt que les ouvrir et incluant pour les écoles, les garderies, euh, même les milieux de travail, donc c'est nos recommandations, parce que M. Dumont, ça peut avoir un impact sur la santé de plusieurs, et ça peut amener des gens à consulter aux urgences, ou même d'avoir de sérieux problèmes, donc évitons cela, et euh, prenons soin de ne de, de, de pas s'exposer pour rien.
1: Vous avez nommé tout à l'heure des, je dirais des inconvénients, les yeux qui piquent, des inconforts. Comment on distingue entre les inconforts et des troubles de santé qui pourraient être plus sérieux?
9: Bien, habituellement, les gens vont, vont reconnaître, là, ils vont sentir qu'ils ont de la difficulté à respirer, ils vont se mettre peut-être même à styler pour des gens qui expérimentent déjà de l'asthme, ils savent qu'est-ce que ça veut dire ou encore être essoufflés puis avoir des, des problèmes de cardiaques, soit des palpitations ou de l'angile, des maux de tête, c'est des choses qui peuvent venir avec. Donc ça, c'est, c'est un indice que, écoutez, bien évidemment, si les gens se sentent pas bien puis qu'ils sentent qu'ils ont qu'ils ont une dérive de leur, 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 leur condition, il faut qu'ils consultent. Là, ils peuvent appeler Info Santé. Les services sont tous là ou, ou même aller consulter. Mais euh, grosso modo, on reste à l'intérieur, on évite de s'exposer à cela. Avec ça, les choses se corrigent habituellement plus rapidement. Mais s'il y a des choses plus difficiles, évidemment, ils peuvent euh, agir. Mais pour l'instant, on ne recommande pas là, des, euh, de, 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 de s'empêcher d'aller à, à la garderie ou aux écoles, même dans plusieurs villages qui sont plus exposés que d'autres, même à proximité. Là. En Abitibi, c'est, c'est le cas aussi. Euh, on n'a pas des recommandations fermes pour tout le monde. Les directions de santé publique de chacune des régions euh, transige avec les, les autorités municipales là où, où ça compte beaucoup en ce moment mais d'une façon générale là, on est capable de continuer à faire fonctionner la société partout parce qu'on est en dessous du grand grand panache qui descend sur le, le sud du Québec mais on va le sentir quand on le sent dehors là, c'est que déjà que l'indice de, de particules fines est, est beaucoup plus élevé que, qu'à l'habitude et puis on, on veut que les gens soient conscients que c'est pas rien là. ça, ça peut les affecter là ça peut amener, comme on vous disait tantôt, quelques difficultés pour plusieurs.
1: Docteur Boileau, merci.
9: Au revoir. Merci beaucoup, M.
1: Dumont. Docteur Luc merci. Boileau, directeur national de la santé publique.
2: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand philosophique avec ça. Mario Dumont.
0: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, Latraverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, on est vraiment dans les euh, feux de forêt aujourd'hui, tour à tour. Monsieur Trudeau à l'échelle du Canada, ensuite François Legault à l'échelle du Québec ont commenté euh, les efforts, les renforts, l'état de la situation.
10: Oui, puis ça s'annonce euh, un hiver euh, difficile. C'est assez intéressant, le service des ressources naturelles à Ottawa fait des de tu projection là, pour essayer de voir euh, comment va se dessiner la saison. Et pour le mois de juin, euh, la seule province au Canada qui n'est pas dans un état de risque très avancé de feu de forêt, substantiellement au-dessus de la moyenne, c'est Terre-Neuve. Le reste de la carte du Canada, c'est tellement impressionnant à voir. Là, c'est rouge foncé d'un océan à l'autre littéralement. malheureusement, ça ne s'améliore pas beaucoup pour les mois de juillet et août. Où, euh, finalement, euh, le risque de feu de forêt est à la normale pour les provinces atlantiques. Mais si tu coupes le Québec en deux, du nord au sud, toute la partie ouest, va rester euh, en zone euh, d'alerte maximale. Là. Et donc, euh, et ça, ce qui a de difficile là-dedans, c'est qu'on est dans un contexte où déjà, on a besoin d'aide internationale pour y parvenir. On peut pas compter sur nos voisins, qui sont ceux généralement euh, qui viennent nous prêter main forte. Tu sais, je veux dire, le Québec de l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, puis on s'en prenne entre nous, mais là, on est dans un contexte où on ne peut pas le faire. À l'heure actuelle, Mario, il y a 957 pompiers et personnel de soutien euh, de l'étranger qui sont déjà au Canada. On en attend 200 de plus cette semaine. Puis, il y en a un autre 300 qui pourraient arriver dans la semaine suivante, là, justement parce qu'on manque euh, de ressources, parce que le, notre système d'entraide nationale là, euh, ne suffit pas euh, en ce moment. Donc, c'est vraiment un été... Euh, très difficile là, potentiellement ouais. qui nous attend.
1: Potentiellement parce que s'il y a une chose qu'on ne sait pas dans notre pays bizarre, c'est que peut-être que le mois de juillet sera un des plus pluvieux de l'histoire, et finalement, on va être on va être sous la pluie. Mais c'est sûr que, a priori... Quand tu regardes à quel point euh, c'est sec déjà euh, euh, au début juin pis à quel point on a des feux de forêt au début juin ou habituellement à cette date-ci c'est à peine commencé en fait au printemps souvent c'est des feux de broussailles des gens qui font brûler de la, qui font brûler leurs branches de l'année passée ou leurs feuilles de l'année passée puis qui échappent leurs feux c'est beaucoup plus ça là, à cette à cette date-ci au mois de mai mais là on est euh, on est parti on est parti déjà dans les véritables feux de forêt et euh, bon euh, on a on a eu un drôle de petit épisode avec Monsieur Legault quand même qui voulant décrire la gravité de la situation le fait qu'il fallait faire des choix ni plus ni moins il dit on laisse tomber Clova là de...
10: et finalement non
1: <rire> ben finalement finalement oui et non là on n'a plus d'avion citerne on a plus on a pu... mais on, on a quand même quelques pompiers de la Sape feu au sol qui essaient de, de protéger le, le petit village
10: oui, du mieux qu'ils peuvent. Mais c'est des, c'est des, ce sont des décisions très difficiles euh, à prendre, je pense, euh, pour euh, pour les autorités, euh, justement parce que les choses vont vite. Puis tu sais quand euh, dans la province en ce moment il y a il y a plus de 200 euh de deux feux de forêt dont euh, 111 qui sont hors contrôle. La réalité c'est qu'il y a vraiment un autre de priorité là, qui est établi. C'est les personnes, les communautés, les infrastructures, puis après ça, le reste là. Et donc euh, c'est sûr que ça va ça va exiger euh, une gestion euh, difficile, je pense, pour tous les prochains mois à venir, mais moi je pense que ça va aussi exiger une une réflexion euh, peut-être plus approfondie. Parce que le problème, c'est qu'en ce moment, il y avait un système qui fonctionnait bien pour gérer les feux de forêt au Canada, l'entraide, entre les provinces, en, en termes Ressources, mais c'est une discussion, je pense, qui n'est pas beaucoup arrivée du côté du Québec en ce moment parce que euh, on a plutôt un, un autonomisme qui est propre euh, au Québec, mais partout ailleurs au Canada en ce moment, il y a vraiment un débat à savoir sur s'il si faut mettre sur pied euh, une équipe. Euh, plus un es, es, un escadron peut-être plus dédié aux feux de forêt, que ce soit au sein des forces armées canadiennes ou au sein euh, d'une nouvelle unité de la sécurité civile. Parce que la réalité, c'est que là, on envoie les forces armées canadiennes pour prêter main-forte, mais euh, ça prend à chaque fois quatre euh, à cinq jours pour entraîner, justement, euh, les militaires qui sont vraiment déployés dans la lutte contre les feux de forêt, là, pas ceux qui font juste de la logistique. Et dans un système de, euh, d'urgence maximale comme celle qu'on voit en ce moment, est-ce qu'on n'est pas en train de, de de prendre trop de temps justement à faire venir euh, à faire venir euh, des renforts J'ai hâte de voir si ce débat-là va se transférer jusqu'au Québec, mais il est très 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 vif au Canada anglais justement en ce moment.
1: Mm-hmm. Mais ouais, et, et, probablement qu'il faudra euh, réfléchir là comment comment s'équiper. Comme... Parce que moi, je pense que jusqu'à cette année, au Québec, on se voyait ben, je ne vais, vais pas utiliser l'expression au-dessus de nos affaires, là, mais tu jamais au-dessus de tes affaires en matière de services d'urgence, mais on se voyait correct. La SOP-feu, c'est une bonne organisation. Nos, nos, nos avions, nos CL215, nos avions cisternes étaient réclamés parfois ailleurs parce que c'était c'est du très bon équipement. Donc, on se voyait, je pense, en en effectif et en équipement, on se voyait bien correct là. Et tout à coup arrive ce printemps là où on manque de tout, on manque d'équipement, on manque d'effectifs. Bon, d'autre côté, tu peux pas acheter tu peux pas tout acheter en fonction peut-être de la pire année de la, de la décennie ou du siècle, tu sais, tu sais pas.
10: Euh, si... Mais la tendance, je, le, le problème c'est que la tendance est vers le fait que les choses vont s'empirer de soi. Ben, depuis 1970. La superficie des feux de forêt a doublé au Canada en 50 ah oui, ans.
1: Ben, j'avais des chefs du ministère des Ressources naturelles ce matin qui démontraient exactement le contraire.
10: Ben, au, le, au nombre fédéral, fédéral, euh, le nombre les de feux. Ah, ouais.
1: Les chefs fédéraux, ouais. le ministère des Ressources naturelles, euh, le nombre de feux superficie, puis le nombre de feux par année, c'est même en légère diminution là, depuis 1980.
10: Ben, tu vois, <rire> dans le briefing des ressources naturelles à Ottawa, ils ont dit que la, la superficie avait doublé depuis 1970 puis que d'ici 2100, ça va doubler encore. Donc, c'est, un peu, ça, euh, c'est un peu ça, euh, c'est un peu ça l'enjeu. Mais ce qui est clair de toute façon, c'est que déjà, il y a une réflexion qui a lieu euh, à savoir comment mieux s'armer contre ça. Tu vois, les feux de forêt, ça coûte un milliard par an, lutter contre les feux de forêt au Canada. Puis dans le dernier budget, euh, on a rajouté 500 millions de dollars sur 10 ans là, pour aider les provinces à acheter du nouvel équipement. Aider les provinces à élargir leur formation de, c'est, c'est ce qu'on appelle des, c'est un peu comme des pompiers volontaires mais pour les feux de forêt. Euh, doter le Canada d'un nouveau système de satellites. Donc, il euh, y a toute une, tu sais on parle d'adaptation et au changement climatique là, ben le fait de s'armer contre mm-hmm. les feux de forêt pour être capable de mieux les, euh, mieux les combattre fait certainement partie de l'équation là.
1: Conférence de presse cette semaine de, de Bernard Drinville qui a déjà un gros chantier d'ouvert avec son projet de loi pour réformer l'éducation, mais là, qui en ouvre un autre, bon plus circonscrit celui-là sur l'enseignement du français.
10: Oui, puis moi, j'étais content d'entendre le ministre de l'Éducation parler d'éducation. Oui. <rire> en ce moment, on a un ministre de l'Éducation où on l'a beaucoup vu parler de ressources humaines. T'sais. C'est comme c'est un gestionnaire de l'éducation qu'on a, tu sais, un gestionnaire de réseau. Mais euh, ce qui sous-tend ça, c'est quand même des lacunes importantes, je pense, dans notre système d'éducation. Là, Tout le monde euh, l'a remarqué, les, les résultats désastreux aux, aux examens de français ont un peu, l'an dernier, un peu comme mille feux, Mais il y a un problème plus large là, sur la baisse générale, la qualité euh, du français euh, des jeunes dans les écoles. Et euh, moi, je, j'accueille ça... Euh, Très bien l'idée là, de dire, il okay, faut qu'on lance une réflexion, faut moderniser la façon dont on enseigne le français. Ça fait 20 ans qu'on ne l'a pas fait. Est-ce qu'il faut mettre les techniques à jour? Est-ce qu'il faut mettre la pédagogie à jour? Est-ce qu'il faut revoir les priorités autour de tout ça? Puis ça, moi, je pense que c'est vraiment un chantier euh, important parce que je suis de ceux qui croient que tu peux pas protéger la langue française si les gens ne la parlent et ne l'écrivent pas bien. Et tu peux pas valoriser une langue si ta population ne la maîtrise pas.
1: Il y a un point de rupture Et... aussi où, euh, les gens pourront pas la maîtriser s'il en reste pas un groupe d'enseignants qui la maîtrisent. Tu une fois que tous les jeunes ne savent plus écrire, comment tu fais pour trouver des enseignants qui savent écrire à la génération suivante,
10: là? Ben, tu sais, quand on parle de la difficulté pour euh, les candidats à l'enseignement de passer les épreuves de français, ben, quand?
1: Ben, ça parle un peu a... de ça.
10: Qui réussissent au secondaire. Puis, ah, en plus d'allucinant M. Drainville, dans son point de presse, donnait le, le, les, les, les barèmes. Là, Puis, c'est sûr que quand il, il, il s'agit de, de comprendre le sujet sur lequel on doit écrire, les jeunes ils réussissent bien, la cohérence du texte ils réussissent bien, du d'un vocabulaire approprié euh, réussissent bien, construction de la phrase, syntaxe, ponctuation, oups, ça descend 76 de taux de réussite, puis dans la section d'évaluation vouée à l'orthographe et la grammaire, c'est 48 seulement qui réussissent. Écoute, c'est effrayant, là. Hmm. Je veux dire, ça n'a aucun sens, là.
1: Maintenant, est-ce Mais que ces mesures sont, sont... Est-ce que les mesures qu'ils proposent sont aptes à changer? Parce fait, que c'est pas une petite affaire, pas un petit paquebot à, à revirer.
10: Non, c'est pas un petit paquebot à revirer que de mettre sur pied un comité. De, parce qu'il dit, on veut... Je fais confiance pour trouver les meilleures idées et faire consensus. Je ne suis pas sûre que tu peux vraiment faire consensus dans ce milieu-là. On verra. Mais moi, initialement, on était ensemble ce matin, et j'étais toute contente euh, de, de l'entendre dire que la qualité du français ne serait pas seulement l'affaire des profs de français, serait la responsabilité de tous les enseignants. Hein? Oui. Dans mon livre, Va de soi. Là, nous, on est de la génération de... Madame, est-ce que les fautes comptent,
1: là? Mais
4: à euh, mon
10: bon époque, on, co- oh oui, on, on corrigeait là. les fautes
1: dans toutes les matières. Là.
10: Et puis, euh, toutes les fautes ne vont pas encore compter. Ah non? Donc, faut pas se réjouir de trouver. Non, monsieur, il dit qu'il n'est pas rendu là encore. Parce que euh, les profs ont déjà trop surchargés. Mais il faudrait que les professeurs portent une attention spéciale aux erreurs de français et qu'il y ait rétroaction envers les élèves. J'ai hâte de voir comment ça va se matérialiser. Moi, ça, ça là, j'ai, j'ai, j'ai comme senti le... le j'essaye de ne pas me mettre les syndicats à dos euh, dès qu'on part. Là, Parce que je ne vois pas en quoi pour un professeur qui souligné en rouge toutes les fautes de français dans une copie, là, puis faire prendre le temps de faire une rétroaction à l'élève sur sa copie et la qualité de son français. Je suis pas sûre vraiment qu'il y en a un qui prend moins de temps que l'autre. Mais euh, j'ai hâte de voir où ça va aller parce que moi, je suis convaincue que c'est la raison pour laquelle, en tout cas en ce qui concerne et en ce qui concerne tous les gens de ma génération, la raison pour laquelle on écrit bien, c'est parce qu'on savait que dans l'examen, de Fran... dans l'examen d'histoire, dans l'examen de géo, dans l'examen de peu importe la science, on perdait des points pour nos f... nos fautes de français. Sinon, tu peux pas, pas apprendre à bien écrire.
1: Ce qui est assez logique aussi, je veux dire... Euh... Et tu vas arriver sur le marché du travail, euh, même si t'es pas, euh, tu travailles pas dans le domaine de la littérature, tu travailles dans un autre domaine. Je veux dire, on va exiger euh, que tu t'é- écrives correctement. Il y a quelque chose de logique de s'habituer euh, dès l'école à, il y a une façon d'écrire le français, là. Et il faut pas faire de faute, il faut, euh, oui. euh, il faut se forcer, il faut essayer de l'écrire. Puis, je, je moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait, T'sais, c'était un gros relâchement. Est-ce que c'était dû peut-être même au fait que dans d'autres matières, ou dans, dans certaines matières, les profs eux-mêmes euh, avaient tellement de misère à écrire le français qu'ils se sentaient pas. ne se sentaient pas d'aplomb pour corriger toutes les fautes. Que c'était plus simple de dire ah ben on les compte pas. Là. On va juger votre biologie ou on va juger votre géographie ou votre histoire, mais on, on mettra pas de point sur l'orthographe. Parce qu'à partir du moment où il faut que tu en mettes, faut que tu corriges, faut pas que les parents passent le temps à corriger tes corrections ou à dire « tu as oublié une faute ». faut que tu sais, ça oblige que tous ces enseignants-là maîtrisent vraiment le français et ils corrigent oui, les mais... fautes correctement.
10: En tout cas, j'ai hâte de voir la nature du débat autour de ça parce que moi, dans mon esprit, je suis pas pédagogue, je suis pas didactienne, euh, mais ça va de soi. Tu peux pas vivre dans une société où, où tu tolères que 40% des je- 52% des jeunes de secondaire 5 sont pas capables d'écrire une rédaction tu sais avec un minimum de fautes là. Puis c'est encore plus inexcusable dans le monde d'aujourd'hui avec tous les logiciels qui, qui existent justement pour nous aider à pas faire de fautes, à trouver les bons mots, à bien accorder euh, nos participes euh, euh, mais ça ça illustre le relâchement généralisé qu'il y a eu au Québec autour de la, de la valorisation de la langue française et puis c'est ça qui est complètement hallucinant. là. Donc, euh, j'ai hâte de voir où ça va aller et quelle va être la, la, la réaction face à ça. Mais M. Drainville va devoir travailler vite parce qu'il veut que ce soit en place d'ici la rentrée 2025.
1: Hein? Oui, ça a l'air loin, mais c'est proche, ça, dans le milieu de l'éducation. Ben, pour implanter un changement l'autre. dans le
10: contenu, là. C'est pour, développe- pour consulter, développer un nouveau programme et le mettre en œuvre. C'est, c'est très, très, très rapide. Puis pour un ministre qui n'a pas particulièrement l'appui du, du secteur de l'éducation en ce moment, est-ce que c'est faisable? Euh, on a bien à devoir. En tout cas, ça, c'est certain.
1: Merci, Emmanuel. À demain.
10: Très bien. Au revoir. <rires>
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Bonjour Jean-François. Salut Mario. Alors, une énorme nouvelle dans le, dans le camp du Canadien de Montréal. Est-ce que est-ce qu'on avait vraiment un suspense? Parce qu'on pouvait avoir l'impression depuis deux, trois semaines qu'il y avait un certain suspense. Là. Est-ce qu'on allait être capable de s'entendre avec Cold Coffee? Il circulait l'idée que son agent était très, très,
11: très gourmand, très exigeant. Ben, moi, j'ai jamais cru à l'offre hostile à la Côte-Caniemi, mais oui, Pat Brisson l'a déjà fait dans d'autres dossiers. Fait que j'avais peur qu'on ait un contre-pont, c'est-à-dire euh, 3-4 ans, puis là, là qu'après ça, on se rende à l'autonomie, puis que Caulfield soit pas signé à long terme, ou qu'on attende justement très très proche euh, pour que le Canadien ait peur d'une offre hostile et que le Canadien finisse par le signer à à 10-12 millions, là, t'sais, parce qu'on veut pas le perdre. Alors que là, c'est pas le cas du tout, même que Pat Brisson, on peut commencer comme ça. Là. Évidemment, on parle du contrat de Cole Caulfield, qui a signé aujourd'hui, là, si vous n'êtes pas au courant. Euh, 8 ans avec le Canadien de Montréal, 62 millions 800 000 7 millions 850 000 par euh, par saison. Et Pat Brisson, dans le fond, ce qui a résumé, parce qu'il a parlé avant Cole Caulfield, je pourrais te résumer après ça ce que Cole Caulfield a dit, c'est que on cherchait un bon deal pour les deux pour les deux parties. Donc, on voulait assurer l'avenir de Cole Caulfield. Euh, Puis, on voulait, ne on voulait pas trop faire mal aux Canadiens. Dans le sens qu'on veut... Caulfield veut gagner ici à Montréal. Et il sait très bien qu'il faut que... tu. Si tu prends tout, là, mettons, prenons les Hollers d'Edmonton, quand la masse salariale est mal balancée, euh, tu es faite. Euh, Caulfield comprenait très bien qu'il ne pouvait paye, pas payer plus que Nick euh, Suzuki. Euh, il respectait ça aussi. Donc, il fallait trouver une façon de, de fragmenter le contrat pour que le contrat plaise à tout le monde, et c'est ce qu'on a réussi à faire.
1: Mais les comme l'année passée, l'année passée, l'année prochaine, puis l'autre après, il maintenant il gagnent 10 millions par année, j'arrondis les chiffres, mais c'est 5 mm-hmm. de bonus de signature, puis 5 de, de rémunération, si on peut dire. Est-ce que les, 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 les bonus de signature, ça compte dans la masse salariale du Canadien cette année-là?
11: Mais Dans le fond, la masse salariale, De tantôt, je me suis trompé, j'ai dit 7 850 000. Ça, c'est, ça, c'est, c'est Nick Suzuki. Euh, il est 25 000 de moins par saison, euh, Caulfield. Dans le fond, ce qui va sur la masse, c'est la moyenne. Parce que de la façon que le contrat est fait, Caulfield a plus d'argent au début et moins à la fin. Donc, au début, il touche 10 millions par saison. Là, on arrondit pour les trois premières saisons. Fait que je pense que c'est comme ça qu'on en est venu à une entente. Je veux dire, les agents, maintenant, là, ils travaillent avec des fiscalistes et tout et tout. Fait que, euh, Caulfield, en signant, vient de toucher 5 millions. Bang! Ça va, ça va partir comme ça. Fait que là, c'était 5 millions-là, Pat Brisson et son équipe vont le placer. Puis tu sais, c'est comme ça qu'ils ont convaincu uh, Cole Caulfield de dire gars c'est un super deal parce que tu vas avoir beaucoup d'argent au début. À l'âge que tu as, si tu places ça, c'est l'équivalent que si le Canadien t'avait donné beaucoup plus d'argent. Là. Je sais que tu connais ça, j'ai pas, ouais, pas ouais, besoin de et t'expliquer et ça. Je comprends qu'à cet âge-là,
1: à cet âge-là, il y a 5 millions que
11: tu mets dans des placements qui ont du bon sens un peu. Euh, à ta retraite, tu vas l'aimer, là. ouais puis là, c'est 5 millions pour les deux premières saisons. Donc, lui à signature 5 millions. L'année prochaine, un autre 5 millions avant de commencer l'année. Puis ça, c'est n'est pas étalé sur différentes payes. Là. C'est 5 millions d'un coup sec. C'est un chèque. Après ça, l'autre contrat, l'autre année, c'est 9 975 000 qui va être payé. Mais c'est pas ce qui va sur la masse. Là. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est, c'est la qui va aller sur la masse. Exactement. Après ça, c'est 8 7 millions. Et après ça, ça descend à 6 millions, puis même 5 millions les dernières saisons. Ouais, Moi, pour c'est, vrai, c'est genre... 5
1: millions de 100 000, je pense, quand même. Oui. 6 ouais. Millions. Ouais, Parce, pas que, millions. presque un peu en 6, c'est ça. Exactement. S'il a, euh, si de... a, si a fait des saisons de 50 buts à tout bout de champ dans, cette période, dans ces huit années-là, euh, ça va être quelque chose à la re-signature.
11: Ah, Totalement, sauf que ça se pourrait que Cole Caulfield, dans ces dernières années avec le Canadien, à ce contrat-ci, ce soit une aubaine, parce que le, le, le contrat commence là, cette année. Ben, on va l'avoir jusqu'en 2030-2031. Si jamais Cole Caulfield devient un marqueur, on ne va pas dire 50, mais on va dire 40 buts. Euh, et si la masse continue de monter comme Gary batman le prévoit, ça veut dire qu'en 2028-2029 que, que Caulfield met 7 700 000 sur la masse du, du Canadien, ça, ça pourrait être pas si pire que ça. Là. Un compteur de 40 buts, si la masse monte euh, à tout près de 100 millions, euh, Cole Caulfield pourrait être, pourrait être une aubaine entre guillemets aux Canadiens. En même temps, le Canadien devait être prudent dans ce dossier-là, Mario, parce que souviens-toi qu'avant l'arrivée de Martin-Saint-Louis, T'sais, pis on n'a jamais de garantie là, qu'un joueur va le répéter d'année après année. là. Avant, Martin Saint-Louis, il était faire un tour à Laval. Là. Il y a un an et demi... Cold Coffee là, a été faire un tour à Laval. Fait que le Canadien devait quand même être prudent dans ce dossier-là puis pas partir en peur et tout briser l'organigramme, briser le vestiaire en lui donnant trop d'argent. Et surtout, à un moment donné, Kirby Dack va re signer, Slav va signer. Toutes ces jeunes-là vont tous re-signer un jour ou l'autre. Fait qu'on on doit se garder de la place sur la masse salariale. Puis je trouve qu'on a réussi à faire le, exactement ça avec le Le jeune contrôle.
1: homme avait l'air heureux.
11: Hey, moi, je, moi, Cole Caulfield, je l'aime. Puis je pense que tout le monde l'aime. C'est la plus grosse star à Montréal, même si c'est pas le capitaine, puis c'est pas lui le mieux payé. Il a dit qu'il était bien à Montréal, que c'était son domicile. Il a dit qu'il y a nulle part ailleurs. Dans le fond, c'est un peu le message qui est passé à Pat Brisson. Il dit Moi, je joue ici. C'est parce que Pat Brisson doit y avoir dit, tu sais, on pourrait se rendre à l'autonomie. À l'autonomie, tu pourrais peut-être avoir 12 ailleurs. Il a fait, non, non, moi, je veux jouer à Montréal, je veux gagner à Montréal. C'est okay. là qu'il y a le plus d'ambiance. C'est là les meilleurs fans. Euh, fait qu'il voulait s'entendre avec le Canadien. Fait que ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Il est conscient que c'est énormément d'argent, tu sais, Cole <rire> vient d'une, d'une, d'une il famille, mais il... Pardon? Il a raison. Oui, mais c'est rare. C'est qu'on énormément l'entendit.
1: d'argent. Tu as raison aussi de dire que c'est rare que les jeunes. Mais je trouvais que c'était une belle honnêteté et une belle grandeur de le dire. C'est, je réalise, je me pince, c'est énormément d'argent. Je trouvais que c'était une belle honnêteté. Là. On apprécie ça.
11: Oui, parce que c'est vrai que c'est énorme, mais souvent oui, les athlètes vont beaucoup. comme vont comme pas trop en parler, puis sont habitués dans le vestiaire une un autre qui fait huit, puis un autre qui fait 5 Puis une... non, non, lui il l'a dit, là, on pensait jamais, moi et ma famille euh, avoir autant d'argent. Fait que t's... puis il a l'air d'aimer jouer à Montréal, il a la sincère dans tout ça. On le voit souvent dans toutes sortes d'événements. Fait que il a recommencé à patiner, il a recommencé à prendre des lancers. Fait que moi j'aime beaucoup, beaucoup la signature qu'on vient de faire du côté du Canadien. Puis Caulfield. Mmh. Euh, je, veux dire, je pense que tu demandais à, ma... à la majorité des gens présentement. On te donne un chandail du Canadien. Le numéro de qui tu veux dans ton dos, je pense que c'est le cas. C'est ouais, Tu as probablement raison. C'est, c'est, hey, c'est euh, le plus populaire, c'est le plus excitant. Il y a une grosse affiche de Carey Price là, sur le building du, du, du Centre Bell. Là, quand tu arrives, par bas. Ouais. Bon, d'après moi, éventuellement, là, oh. ça va être une photo de Nick et Cole qui va être là. Euh, parle-moi de,
1: de ce premier match qui s'est joué samedi. Euh, les Knights de Vegas qui ont
11: pris l'avantage dans la série. Mais moi, je pense que les Knights sont une meilleure équipe si Bobrowski ne fait pas des miracles. Et c'est un peu ce qui est arrivé là. Bobrowski a été correct sans plus. Donc les Golden Knights qui ont pris les devants étaient à domicile aussi. Il y a eu tout un show avant que ça parte. Et euh, ils ont profité des avantages numériques ça Les Panthers de la Floride vont devoir se tenir loin du banc des pénalités. Là. On aime ça jouer rude, jouer salaud, passer des gants au visage, euh, euh, après les coups de sifflet. Mais si on se retrouve au banc des pénalités et qu'on joue à 5 contre 4, il y a tellement de talent du côté des Golden Knights qu'on va les faire payer. Euh, je me demande aussi, je sais que je t'en ai parlé souvent, la pause de 8 ou 9 jours sans jouer. Là, c'est beaucoup 8-9 jours sans jouer de match de hockey. Est-ce qu'on a perdu le momentum du côté des Panthers? Mais On va le savoir ce soir. S'il fallait que les Golden Knights gagnent les deux à la maison puis qu'on retourne en Floride 2-0 pour les Knights, ça pourrait être une série qui est plus courte qu'on pense. Surtout que Bobrowski, c'est une drôle de bébite apparemment. Fait que Si jamais il est shaké dans sa tête, quand tout va bien, tout va bien. Quand ça se met à moins bien aller, ça a l'air que c'est une drôle de bébite.
1: Il nous reste 30 secondes. Parler de Patrick Roy, euh, ça n'a pas l'air, regardez bien, pour euh, les Rangers
11: euh, non, non, il y a un journaliste là euh, du qui suit les Rangers de New York qui a dit que Patrick Roy était pas dans les plans. Je pense qu'on attendait, la, parce qu'il y avait des rumeurs depuis la semaine dernière, on devait attendre la fin de la Coupe Memorial pour euh, sortir cette nouvelle-là. Il y aurait d'autres candidats, mais Patrick ne ferait pas euh, partie ouais. des plans des peut-être, Rangers pour être coach. Peut-être à Ottawa, ça serait intéressant. Ah, ça serait merveilleux. S-
1: salut, à demain.
11: <rire> salut.
0: Radio. Commençons d'abord Direct par la situation FM. des feux de
3: forêt au Québec. Le premier ministre François Legault, qui a fait le point en début d'après-midi, et il a affirmé que ça pourrait prendre l'été pour en venir à bout. Je commence avec toi d'abord, Mario. Est-ce que tu t'attendais à une information comme celle-là?
1: Ben, euh, on sait que ça couvre longtemps, là, des feux de forêt. Une fois que ça a brûlé, ça peut ouais. rester longtemps là, dans la, le, le sous-sol de la forêt. Euh, donc, je pense que c'est ce que Monsieur Legault voulait dire. Parce qu'il y a une chose qu'on ignore à propos de notre beau pays, c'est la météo, là effectivement un printemps aussi sec puis autant de feux de forêt aussi tôt ça peut être un d'un été qui va être infernal du point de vue des feux de forêt mais peut-être qu'on aura aussi le mois de juillet le plus pluvieux de, 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 du dernier 50 ans puis qu'il va mouiller oui. tout le temps et finalement ce sera plus un problème les feux de forêt ils mmh. auront été plus tôt que tard tu sais, on, est, on est dans un pays où la météo il y a des endroits dans le monde où la, la météo est toujours pareil, là, chaque mois, chaque année la même affaire ici c'est extrêmement variable on peut avoir de tout, donc on vit avec ça, mais oui, on se comprend qu'on est dans un printemps qui est annonciateur de nouvelles difficiles. D'ailleurs, aujourd'hui, autant M. Trudeau, M. Legault, c'est les deux premiers ministres, les points de presse, c'est sur les feux de forêt, les choix difficiles qu'ils ont à faire. François Legault a même laissé entendre, bon, mais il y a un village, on n'a plus les ressources, on peut pas disperser nos ressources, un village en haute de Mauricie, Clova, peut-être va le falloir laisser tomber. Donc, on se rend compte que c'est, pour l'instant,
8: là, c'est
3: mmh. une
1: crise à gérer pour nos gouvernements. Mmh.
3: Et le manque d'effectifs, Paul, aussi, là, qui, est, qui est un enjeu important sur le terrain.
8: Oui, ça soulève toute une question, mais c'est presque la, la tempête, malheureusement, la tempête parfaite en ce moment, parce que, bon, le Québec, on le sait, est intimement lié avec nos voisins géographiques, et euh, on se passe du personnel et, et de l'équipement lorsque le, le feu fait rage à un certain endroit, mais en ce moment, c'est, c'est l'Ouest canadien, c'est la Nouvelle-Écosse, c'est les États-Unis également qui sont sur le Kivuil. Et, euh, je dis, ce qui complique la situation, euh, tu sais, bon, moi, je suis originaire de, de, de l'Abitibi, oui. Mario vient de de l'Est du Québec, mais bon, par exemple, en Abitibi, on a l'habitude de ce genre de situation quand quand tu vis dans une région euh, forestière comme celle-là. Sauf que en ce moment, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a, il y a tellement de, de, d'incendies qui ont éclaté au cours des derniers jours, particulièrement à cause de la foudre mm. euh, de jeudi et de vendredi. Euh, géographiquement, quand, quand on y pense, on part de, de la côte nord jusqu'à, euh, jusqu'à à, du côté de Nord-Métal, Macamique, c'est énorme comme territoire. Donc, c'est clair, il y a, on a le Québec possède une douzaine d'avions CL415, euh, il y en a toujours trois, quatre en maintenance. Donc, il y a il y a huit ou neuf avions qui, en ce moment, Terre-Neuve a prêté un avion au Québec. C'est clair que ce n'est pas suffisant, compte tenu de l'ampleur. Et c'est ça qui est particulier. On est attaqué en sur, termes militaires sur plusieurs fronts en ce moment. Et euh, c'est très difficile de, de tenir le coup. Euh, en ce moment, Alors, je voyais le, le bel sur Kévyon, à, à, une oui. nouvelle fois, euh, évacué au complet. Clova, je sais, parce qu'on est en contact avec euh, des gens là-bas. Les gens tentent de sauver leur, leur petit hameau. Là, une soixantaine de personnes Il y a eu énormément de pertes euh, C'est vraiment un printemps qui est est très dur, qui est est dramatique pour bien des gens qui nous écoutent, Julien,
3: Parlons de ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui met de l'avant un chantier. Il veut consulter des experts pour améliorer le français à l'école. Et là, on va bien le citer, il veut que le contenu enseigné en classe soit mieux adapté aux jeunes d'aujourd'hui qu'il s'appuie sur des manières d'enseigner les plus efficaces. Et il ajoute en terminant, pas question toutefois de niveler vers le bas. Mario, qu'est-ce que tu en comprends de ce que, que, ouais. que M. Drainville a annoncé aujourd'hui
1: et il veut surtout que les jeunes écrivent davantage. Donc, que les jeunes écrivent oui. plus euh, tous les jours, euh, en français, mais dans d'autres matières aussi. Et que dans tous ces cas-là, euh, que les fautes soient corrigées euh, en tout cas le plus possible. Les euh, Soublier, euh, ouais. les orientations, moi, me plaisent. Là. Je pense que, d'abord, d'avoir le ministre de l'Éducation qui s'intéresse à la qualité du français, il n'est pas le premier. Quelques prédécesseurs, là, récemment, qui avaient commencé à mettre l'accent là-dessus, lui, il le refait. Moi, ça me plaît beaucoup. Pour moi, la grande question, c'est... Là, le ministre parle. Il nous fait une conférence de presse. Tu ça, c'est tout bien intéressant. C'est de savoir, là, il, met, il met ça en place, il veut mettre ça en place pour l'automne 2025. Ça a l'air loin, mais c'est pas loin. Là. C'est, la, c'est pas la rentrée, la, c'est la rentrée dans deux ans. Mm. Souvent, quand tu arrives sur le terrain, tu arrives dans les classes, tu dis oh, Mon Dieu, qu'on est loin des belles intentions du ministre. Va-t-il être capable de faire descendre ses volontés, ses intentions, que ça change quelque chose dans l'ensemble des classes du Québec?
8: Paul, ça, ce ça, qui s'est pas passé... Ju- oui, mais tu voulais ajouter, Paul. Oui, mais ça, ça fait partie de... C'est un autre des défis pour pour ce ministre. et euh, Mario et Julie, en fin de semaine, j'écoutais euh, l'émission de Michel hôtels à la radio. C'est hyper intéressant. Euh, il parlait avec un Québécois qui enseigne en Suède oui? et qui racontait... Les, les Scandinaves, particulièrement les Suèdes, étaient euh, parmi les Occidentaux, ceux qui étaient allés le plus loin dans la nouvelle pédagogie virtuelle, les ordinateurs et tout ça. Et la Suède revient en arrière de manière drastique et presque dramatique le retour de la dictée en classe oui. en Suède le retour à l'écriture là. Les, les, les jeunes élèves suédois euh, n'écrivaient plus il y avait plus de livres depuis plusieurs années Avec maintenant ils y reviennent ils ont compris que il y avait il y avait un effet pernicieux à, à tout ça puis euh, Drainville ne le dit pas le, hein, Mario, a-t-il prononcé le mot dictée pendant pendant sa présentation la bonne vient dictée en, en classe prenez votre crayon et votre feuille <rire> oui. et écrivez ce qui suit quelle manière, plate, on va se le dire, mais efficace, efficace de, oui. d'apprendre et de, de maîtriser le français. Euh,
3: en terminant, Mario, pourquoi nos parents et, et plusieurs aussi de notre génération savent écrire pratiquement sans faute et pas nos enfants? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas?
1: Ben, je pense qu'il y a eu une coupe d'affaires. D'abord, je pense qu'on a mis moins, justement, on a abandonné la dictée, on a mis moins l'emphase là-dessus. À un certain point, oui. on ne corrigeait même plus les fautes dans les autres matières. Ça, c'est un gros message à passer aux jeunes. Dans le cours de français, il ne faut mm-hmm. pas que tu fasses de fautes. Mais dans la vie en général, là, c'est pas grave d'en faire. Donc, si tu fais de la biologie, de la géographie, tu peux en faire. Il y a plusieurs erreurs qui ont été faites à travers les années. Puis là, un point de rupture, euh, t'as as plus de misère à trouver des enseignants qui savent. Quand t'as fait ça pendant une génération, t'as de la misère à trouver des enseignants qui savent eux écrire.
3: L'obsession de ne pas faire de faute, ça devrait être partout dans toutes les matières. Paul Larocque, Mario Dumont, merci. Au Bonne soirée.
8: Allez, Julie. Dans un...
1: Voilà, c'est ce qui conclut notre émission de ce lundi. Euh, j'espère que ça vous a renseigné plus, que ça vous a résumé cette journée d'actualité. On vous retrouve demain, 15h30, pour une autre émission. Bonne soirée.
0: Cube Radio.